0: Vamos lá, transmitir ao vivo. Começou a rolar o cronômetro aqui. Boa noite, meus queridos. Se é que podemos ter uma boa noite, né? Mais um troféu debate aqui que a gente já inicia indignado. Então, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trabalho aqui com muita calma, né? E falaremos agora sobre esse, esse atropelo. Foi um atropelo, né, É O atropelo que o Alvair levou do Guarani 4x1. E para fazer o programa conosco aí, teremos também o, o Ian Cel, que está finalizando a reportagem ali para o Notícias do Dia. É, ele está trabalhando no jogo, né? E logo, logo ele entra. E, mas por enquanto começaremos aqui, eu e o Ariel Pranteda. Ariel, boa noite, amigo. Novamente, um prazer em te rever. Voltando aí para depois de um, uma pequena pré-temporada do, do nosso Troféu Debate aí. E uma boa, uma boa noite para o amigo aí. Como está o... Boletim meteorológico aí da nossa, talvez fria ou amena, Buenos Aires, né, Léo? Boa noite, amigo.
1: Um abraço aí para o amigo, é sempre bom falar contigo. A noite não é boa. É, não é boa. Aqui tá friozinho, né? Hoje não chegou a 18 graus na máxima, tá? Já não tá, não é um frio assim muito grande, mas tá fresquinho, né? Não, não, não dá Maravilha, pra vida, né? Calor foi embora, calor foi embora. Sim, sim, sim. sim. Para quem gosta do frio, do banho,
0: botar uma camiseta tranquilo, é,
1: exatamente. Não dá para andar assim sem camisa, não dá para andar <risos> em calça curta. Isso aí já esquece, já foi essa época. É, e aí, cara, o estreia do Havaí muito, é, como dizer. Me desiluiu muito, eu estava iludido, né, com, com as, as incorporações, né, eu achava que um treinador que tem três semanas para treinar direto, eh, conhecer mais os jogadores, eh, também seguindo a explicação dele, né, a explicação do Alex foi que no Catarinense eles usaram como teste para os guris da base, blá blá blá, agora já vinha o elenco que ia ser definitivo, então, com isso tudo, o Havaí é assim, né, o Havaí tem polga em seguida, né, é, eu já vi dois que chegaram, já fiquei empolgado, né? É, mas, cara, foi assistir o jogo. O jogo é uma coisa que depois vamos aprofundar, né? Mas para mim uhum. tem uma explicação clara, né? Começou bem, é, razoavelmente bem, tomou um gol fora do padrão, né? O Matheus Barbosa, que aliás, aqui na ressacada, jamais deu um chute desse aí, né? Botou jamais. Na gaveta, na gaveta Sim, jamais.
0: Incomodava aqui.
1: Exatamente, exatamente. E agora contra a gente vai, vai fazer esse golaço. Ainda depois falou na TV que ele não ia comemorar, mas que como o gol foi tão bonito. Ah, papo, a boy do, papo para o Boi dormir, né? Ah, vai, vai falar para o outro lado. Eu não quero mais ouvir falar do Matheus Barbosa, né? vai fica lá, fica lá em São Paulo. É, mas uma derrota dura, quatro gols, mostra, mostra uma coisa que já estava sendo mostrada. O Havaí toma Sim. muito gol. Tomava com Barroca, tomou com Lisca é, e continua tomando agora com Alex. Então é muito duro, uma derrota. Acho que vai mexer. Na, 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 na estrutura do, do elenco vai mexer, né? É, não sei, acho que é mais cedo né? para tomar assim decisões, mas eu é acúmulo das coisas, né? Já a hum. gente vai acumulando um catarinense ruim, porque provavelmente ficaram fora do um quarto de final é ruim, é uma Copa do Brasil extremamente ruim e uma Série B que começa ruim também. Então eu é é acúmulo das coisas, já víamos de uma Série A ruim ano passado, então é um cúmulo de coisas que vai complicando ainda mais, né?
0: É, e para ficar só nesse, nessa temporada, né, Ariel? Para ficar só nessa temporada, que se a gente pegar o conjunto da obra aí, são dois catarinenses ruins, né? O do ano passado, pior ainda, né? Primeiro pela condição financeira e segundo por ter lutado para não cair até a última rodada. né, Teve a perda da Recopa em casa também, o Figueirense, e aí duas vergonhas na Copa do Brasil, que eu acho que não tem outra palavra para descrever, né? As duas eliminações do Havaí na tanto pro, em casa para o Ceilândia quanto para o retrô. E acho que a nossa única alegria foi o, foi o clássico, né? Então, complicado. É, queria dar uma passadinha aqui no chat, galera, pedir desculpa para vocês pela, pela demora, e, mas já estamos aqui, já estamos no ar aqui. Daqui a pouco o Ian vai entrar também. Eu vou dar uma passadinha aqui no, nos comentários. O Rodrigo Adolf aqui, 30 dias treinando. E vamos ouvir a coletiva do Alex falando que os jogadores que tem que chamar a responsabilidade. Aliás, um, um negócio importante assim que tem que ser dito, né? eu vi a coletiva do Alex no pré-jogo, foi questionado é, a ele sobre o sistema defensivo, né? que o tomou sofreu muitos gols no, no ano, né? como o Ariel também acabou de pontuar, e o Alex disse que não via problema no sistema defensivo, já que a maioria dos gols, segundo ele, tinha sido de bola parada hoje foi um só de bola parada, e tomou três, né, e assim, me assusta muito, não, não vê problema no, no sistema defensivo, porque a bola parada, ela serve muito quando a gente toma, né, ah não, tomar de bola, bola parada, aí não, não conta, tal, mas quando faz de bola parada, conta, né, quando é para ser o melhor ataque, a bola parada conta, então é, acho um pouco complicado, assim, é, é, me preocupa mais não parecer que não tem essa visão clara do, dos problemas da equipe, e aliás problemas esses, né, que Sempre importante dizer, né? Que vem lá do início, né? É um problema de, de, de diagnóstico mesmo de como o vai deve jogar, né? De sempre aquele esquema: não que a gente vai jogar para frente. Essa diretoria até o ó, esse ato de jogos tinha tomado 93 gols, né? Com os quatro de hoje, tomaram 97 gols desde que assumiram o clube. O vai tomou 97 gols. Em 14 meses, 15 meses, vamos botar assim, né? Que teve tempo de férias, tal, vamos botar uns 14 meses aí. O veja, já tomou 97 gols, ó, vai estar 3 gols de tomar 100 gols essa diretoria. Mais 3 golzinhos, são 100 gols tomados, é bastante coisa. Então, desde que foi utilizado esse modelo de jogo e jogar para frente e tal, é, eu acho complicado. O nosso querido Felipe Matos aqui, o grande historiador, um grande abraço para ele. Diz que o Aveiro do Alex é mais frágil que uma camisa da Champs. É verdade, Matos, é verdade. Aproveitando depois, mais para frente do programa, aí vamos falar da, da nova camisa. O Rodrigo Adolf aqui disse que nós estávamos mais atrasados que o bote do Lipe Silva. Mas assim, Adolf, realmente o Lipe falhou, mas assim, zagueiro que joga desprotegido, olha, tem que ser muito craque, porque ninguém dá jeito, né? nosso querido Fabrício Daniel aqui, saudades de Alemão e Betão. Olha, Fabrício, eu estendo essa saudade aí a um time organizado. Eu tenho saudade de um time organizado, um time sólido. Parece que a gente está pedindo um rim, mas o cara aqui é um time sólido, sólido, simplesmente assim, que entra em campo e tu perceba, cara, para fazer gol novaí o adversário vai ter que lutar muito. E não é o que a gente vê, é gol todo jogo e muito gol, pô. E assim, né? Entrando, tocando, chegando na cara do gol, é... Complicado. O Ariel, o Avaí entrou no, 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 no mesmo esquema, ele repetiu o esquema ali, o 4-1-4-1 hoje, né? A diferença da, na linha de quatro ali de trás, ele botou o Alan Costa, né, para jogar junto com o Lipe. O, mudou o goleiro também, mas basicamente essa era a diferença do, do time titular do estadual. Aí o Wellington, para mim, foi uma grata surpresa. É, estreou bem, bom jogador, fez um jogo bom hoje. E aí depois os médios eram o mesmo, né? Então, Eduardo e Robinho, e mudou o ataque, né? O, aí ele entrou com dois laterais, né? Na, jogando nas pontas, né? O de um lado o Igor Inocêncio e do outro o Cipriano, e entrou com um modesto de, de camisa 9. É, o que, que te pareceu de, de, desse Havaí que ele colocou em campo, Ariel? A, a, a estrutura tática do Havaí, o que, que te pareceu esse jogo entre Havaí e Guarani?
1: Então, eh, eu vi mudança de nomes, mas, como tu falaste, o esquema é o mesmo. Amém. E, lamentavelmente, o resultado foi o mesmo, que vinha sendo, né? Eh, vou falar sincero, eu vou dividir o jogo em dois. Uhum. Para mim, o Havaí fez um jogo de razoável para bom, até a saída do Wellington, eh, que eu, na hora, critiquei, só que a gente está fora, né? Não sabe as condições. O Wellington não jogava um jogo inteiro desde, acho que, setembro, outubro do ano passado. Então, sim. provavelmente ele não teria condições de aguentar um jogo inteiro, sim. É, mas quando o Wellington saiu, quando estava jogando para mim, jogou muito bem. Aliás, diria que foi até a saída dele. Era o melhor jogador do Bahia. Melhor é, quando ele saiu e entrou Jean Clever, o time desandou por completo. Porque a minha explicação, a minha lógica, né? Uhum. Ele tá protegendo muito bem a saga, a saga mostrava uma estabilidade, uma certa estabilidade. Eu entendo, né? É, o, Luan, o, o Alan Costa acabou de chegar, tá? o Lipe Silva voltou de, de uma lesão que ficou quase dois meses sem jogar. Então, primeiro jogo deles, eu entendo certa certo desentendimento. O goleiro chegou faz três dias na casa, tá? Uhum. Todo mundo novo, tá? Tudo bem. É, mas essas carências estavam sendo bem dissimuladas pelo Wellington. O Wellington supria isso aí, ajudando ele a ficar bem pertinho da saga. Quando ele saiu desandou por completo aí o Alan Costa começou a perder bola absurdamente perdendo a bola para aqui para lá para lá o Felipe Silva o Felipe ficou perdido no campo absurdo tem tenho um amigo meu mandou uma foto do WhatsApp o Avaí mandou eh, no terceiro gol tomou um contra-ataque eu vi na hora né mas não tinha foto era quatro contra um absurdo sim, sim, quatro sim, atacantes sim. quatro atacantes do Guarani contra um do Avaí e ele
0: cruzou errado a bola. O gol já era para ter saído cruzou, no primeiro cruzamento. É, pra, ele cruzou sair, errado a bola volta. Errado,
1: o cara acabou na bola, voltou. Deram tiveram tempo, chance. Tiveram tempo. Deram tempo, mas nem assim, nem assim. Nem assim. A saga deram. do Havaí conseguiu. Então, são muitos erros, muitos erros. Numa série B, tu paga muito caro. É, se tu dá uma olhada no jogo, o jogo não era para 4x1, mas foi, pronto. No, é, a bola pune. Tu não tem nada não a reclamar. Era... O jogo, até pelo
0: desempenho, pela bola jogada, não era para, para 4x1. Mas, por outro lado, o 4x1 saiu ao natural, né? Porque daí sai o sim. segundo, aí o avaí se abre. Sim, e aí sim, sai sim, o terceiro. Sim. E aí, quando ele deu nove minutos, eu ainda falei, pô, acaba esse jogo. Sim, eu, 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 eu vai tomar a seis. Chance sim, era, sim, sim, é, sim, é, sim. a chance sim. de levar o quinto, porque daí tu parece pelada. Parece que ele tolugou a quadra. O é, teu exatamente. time ficou mais fraco que o outro. O outro abriu três, quatro gols, o teu time larga. Fala, agora deu aí quando ele deu nove minutos, eu falei, pronto, agora vai ser uma catástrofe, porque se o Guarani tiver um pouquinho de calma, vai fazer o quinto, faz quanto quiser, né, cara?
1: Sim, o é, ah, me... um... Então, seguindo isso, muitos erros individuais, eu achei horroroso o jogo do Thales Olé, que foi, tão horroroso que Alex tirou no intervalo, tá? Então, isso mostra claramente a falta de convicção do treinador. Tu tirar tiraram, tirar direito no intervalo do jogo, é porque fez muita cagada. É, toda, no primeiro tempo, eu tirei uma foto do mapa do calor que botaram na transmissão da, da Sport TV. Cara, o ataque do, do Guarani era tudo o lado do, do Thales. Era tudo bola nas costas, bola nas costas. E passava, passava. Absurdo, absurdo, absurdo. então é, mas, é... no
0: segundo tempo, o Guarani também foi por ali, né? Eu acho que assim é a o porque, porque, deles. Porque eu o Igor também
1: é. é ruim. É pior, também é é é ruim. Eu acho que é, é. Não sei, bem... Ah, ah, você não... Mas, mas é uma, uma briga boa. Qual dos dois, é pior, é, é uma briga boa, é uma, não, não, não. uma briga de face no escuro, é um pior do que outro, não sei qual é o pior, mas um pior do que outro, cara, então, é, lateral direito muito ruim os dois, lateral esquerdo também não gostei do Nathanael, não gostei muito, acho que o Nathanael quando mais rendeu no Bahia foi quando ele foi pro meio para para cima, sem obrigação de marca, quando Sim. ele teve a obrigação de marcar, aí não se deu muito bem, ele é muito frágil, a saga, já falei, a, a saga bem desetroçada, meio campo, a mesma missa de sempre, uma coisa que eu não entendo, o Alex vai morrer com o Robinho em campo? Hoje o Robinho andou, segundo tempo em campo, andou e ele não saiu. Então, cara, tá, tinha o Andrei, Andrei no banco, né? Bota o Guri os últimos 20 minutos, o Guri com força, com chuta de fora, tem, tem vontade, de, te, tenta alguma coisa. Não, ele morreu com o Robinho em campo. Então, são muita, muitas temorcias que vai juntando uma com outra, uma com outra e o resultado é esse aí. Tá? O Havaí Sim. foi goleado 4-1 nas trevas da É difícil, é, teve, é bem difícil.
0: E teve o... Aí veio o intervalo, né? Ele bota o... o como é que produzia o Patino? É, Patinho ah, que fala? É, Patinho. Ou...
1: A gente, eu, eu, eu ficava rindo porque o narrador... Falava patinho, que era em português, seria um pato pequeno, né? Um, um pato pequeno, né? pequeno esse, é. Esse em, que espanhol, não, em espanhol, um pato pequeno seria um patito. Patito, patito sim. Patito. Patinho não é. Patinho não é um sobrenome de origem espanhol, né? O colombiano. Mas se pronuncia igual um pato pequeno se, aqui. Você fala exatamente igual pato pequeno, é. patinho, isso, patinho. Sim. Mas é com é. N, N, né? Que é uma sim. letra que no, no alfabeto português não, não, não tem, é né? a N. É,
0: é o N, é uma com, N, N com,
1: T. T. Com, com um til em cima. É isso.
0: Sim, então. O... Ele botou o Patinho, o patinho e o Pat... Patinho César, pelo
1: Modesto do do... Isso. isso. E o pelo Júlio Modesto, César pelo Talis. Daí deslocou isso. o Igor para para lateral direito. Isso. Achei o Júlio César fez uma gostei. Sinceramente eu tinha ouvido falar dele, mas não 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 lembrava muito bem dele. Gostei, fez uma fumaça bom. Boa, ele cruzou para o gol do Patinho, é, ajudou ajudou a marcar. Gostei, gostei muito da estreia do, do Júlio César. O Patinho fez um gol, cara camisa nova e estava dentro da área fez o que tinha a fazer. Brigou. Então, achei uma estreia boa. Não é estreia, o Patinho já tinha jogado com Bruschi, Mas uhum. depois, não sei porquê, ele desapareceu do time. Nunca mais voltou a jogar. Agora voltou, achei... entrou, fez um gol. Achei... Eu achei que o Patinho
0: foi bem. O... Aí, quando ele faz isso, ele muda um pouco o esquema, ele traz o Robinho um pouquinho mais para 10, né? E aí a gente pode depois falar um pouquinho do Robinho. Até eu estava conversando com o Fabrício Daniel, já tem um tempo no final do Catarinense aqui, a gente bateu um papo. Um abraço para o Fabrício também. E o Fabrício é muito indignado também com o posicionamento do Alex. E ele tem razão. Eu concordo com ele. A gente já vai entrar nesse ponto aqui, né? E aí ele bota o Patinho e o Júlio César no lugar do Thales e Modesto. Altera um pouco o esquema, porque ele bota o Robinho de médio. Robinho tá jogando de médio o tempo inteiro, assim. Eu até respondi pro Chico Lins aqui no, no Twitter. Aqui. O, a gente teve uma experiência em 2021 com... Todo mundo pediu o Valdívia no meio. E jogava sempre o Lourenço, lembra? Aí o Claudinei era teimoso, 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 é porque o Valdívia de médio não sustentava sem a bola. Muito frágil fisicamente para marcar e para jogar naquela faixa de campo como médio. né? E Aí já entrava como ponta, e quando entrava no meio, entrava como 10. Entrava até pouco, mas entrava como 10 no meio e mais como ponta. Entrando de médio mesmo era tipo, ó, vai todo para cima era quando o Valdívia entrava ali. E o Robinho joga o tempo todo de médio. Com aquela idade, ele tendo responsa, muita responsabilidade defensiva, não vai funcionar. E aí ele bota o Robinho, ele centraliza o Robinho, bota o Robinho de 10 ali. Eu acho que o Robinho melhora muito no segundo tempo. Inclusive, o, o Gol do Avaí, pra mim, ele já a bola tava com o Robinho já de um lado. O Robinho inverte a bola lá na esquerda, abre o time do Guarani, depois a bola volta. O Robinho aí recebe pela direita daquele passe. Muito bom para o Júlio César que faz o cruzamento e o gol do Patinho. E eu acho que o Robinho depois jogou melhor, assim, o segundo tempo do Robinho eu achei muito melhor que o primeiro. E eu acho que as críticas ao Robinho, depois a gente pode até entrar no, no assunto do Robinho, assim, eu acho que as críticas, é, não é que ele não esteja merecendo, mas eu acho que ele está muito mal escalado. O Robinho não pode jogar de média, assim, ó, ele há dois anos, então em 2021 no Curitiba, ele já jogava de 10 paradinho do lado do Léo Gamalho com duas linhas de quatro atrás deles, assim, ele não ele não tinha essa, essa função que ele tinha que marcar e dar combate, ele não tem mais essa condição física, né, aliás poucas vezes ele teve, mesmo quando era novo, ele sempre foi esse cara um pouco mais frágil fisicamente, né e o Alex bota ele de médio, de médio de médio tempo todo, hoje quando ele jogou de 10 eu achei que ele, que ele rendeu um pouco melhor, e aí o Alvair consegue, consegue um empate, né ele bota o Jean Kleber no lugar do Wellington, o Wellington acho que como bem falou o Ariel, cansado também né? muito tempo sem jogar mas que dos novos contratados, Eu acho que disparado foi o foi o melhor, né? Que deixou a melhor disparado. impressão,
1: disparado. Assim, ó, disparado,
0: Muito acima do, dos outros. E ele fez isso aos 20 minutos, né? Aí o Avaí toma o gol, toma o segundo gol do Guarani. O Regis também contra o Avaí é inacreditável, né? Ele vira o Messi mesmo. E ainda pegando um time aberto como estava o Avaí, desorganizado, aí ele deita de uma forma inacreditável assim. O Regis é o novo Gil Baiano do Caxias. E, porra, pegava a gente aqui em 97, 98. Que homem desgraçado. 96, era. Pegava o Caxias da Série C, era lambada. Não, não tinha jeito. É o novo jubaiano, o Regis. É impressionante. E aí, depois, ele toma o um gol, ele troca, ele bota o Gustavo e o Gazão no lugar do Eduardo e do Cipriano. Mas aí, já tinha ido, né? O Havaí, ele, ele, ele não dá essa... Essa esperança na gente que, não, tá perdendo 2x1, mas calma, vai botar a bola no chão, vai para cima do adversário, vai conseguir reverter, não sei, eu não consigo enxergar isso no Havaí de 2023, assim, muito, muito complicado. E assim, né, 4x1 é bastante gol de novo, né, Léo? É, é muito frágil o time, né? Assim, até o, o Marne aqui, o, me mandou uma mensagem aqui, o um amigo meu ele ainda falou assim, ou será que eles não perceberam que está na hora de. Tem que amarrar essa zaga, essa, a expressão, né? Amarrar um pouquinho o time aqui atrás. Jogo, é, primeiro conserta aqui para depois a gente dar o passo seguinte, né? O Havaí não. O Havaí é ataque, ataque, ataque. Não sei. Isso me complica um pouco. Série B assim, eu acho muito difícil.
1: Diga, eu acho galera. que vai mudar a saga para mim porque, claramente, o Didi foi contratado, para mim, titular nesse time. Eu assisti vários jogos do Água Santa na, na, no Paulista, né? Uhum. Então, acho que o Didi é um bom zagueiro, é, só que vai demorar um tempo para ele entrosar com o time, mas, mesmo assim, com a atuação de outra saga, vai ter que mudar, para mim... Vou claro, até ter... falar em
0: entrosamento, né? Ele até, desculpa te interromper, mas, pô, ele botou todo mundo, né? O pessoal chegou, o goleiro já trocou. O Alan Costa chegou ontem e jogou também. Os dois pontas botou para jogar. Então, não, ele, o Elton entrou também. Então, desembarcou do avião, foi pro jogo, né?
1: Sim, sim, sim. Então, vai ter muita mudança para mim de, de, do time de hoje para o time da semana que vem. É, mas é, vai ser uma, uma coisa difícil de segurar, né? Eu falei no, no último programa que a gente fez, depois a eliminação do Catarinense, eu falei que para mim, nesse momento, era para tirar o Alex, tá? era Sim. trazer um, uma pessoa nova, dar um mês quase para treinar com o elenco, para impor seu sistema, o que for, né? É, porque ia ser muito arriscado a jogada, a jogada de ficar com o Alex. O Alex já vem com, como, como falamos, com muitas tudo, não sei eliminações. A é é nossa internet que estava tá ruim. Estou
0: tá, ouvindo o Ian? Estamos yeah, te ouvindo, Estamos yeah. te ouvindo. É... Acho que a internet dele deu uma... Estamos te ouvindo aí... aqui, mas está tá minha, inter...
2: minha internet aqui está dando uma congelada.
0: Tá, mas agora está agora tá legal. Aí, aí tá ótimo. E galera, já te passa então... aí. Cara, beleza,
1: desculpa. Fala, fala, fala.
2: fala. Só pedir desculpa tipo, para vocês aí. Minha internet tinha é dado uma congelada. Eu não estava ouvindo vocês direito e a fala do
0: congelou de novo. Agora, agora ah, congelou. Agora, agora congelou. sim
1: congelou. congelou.
0: <risos> vai lá, termina lá. Completei, por favor.
1: Então, para mim era uma jogada muito arriscada ficar com o Alex, porque sim. podia acontecer isso. Eu falei, o Havaí vai jogar as primeiras três rodadas, dois com times paulistas, Guarani e agora Mirassol Depois, o clássico, não é clássico, mas um jogo regional, né, com o Cris
0: jogo duríssimo.
1: Um jogo duríssimo, ah, né? um o Cris é campeão darinense. Então, se desses três jogos, o Havaí já perdeu um, tira imagina que o Mirasol tira um empate, era sacada e perde Não. com o Criciúma. Como sustento o Alex? Então Não, vai bem. ter que mudar o treinador na terceira rodada. Sim. E aí começa a desculpa que o treinador é novo que chega, que conhece o elenco, tudo isso podia ser poupado. Se o Alex ficava fora quando ele foi, eh, quando ele ficou fora do estadual, tá? Ele teve sua chance todo então, o torneio inteiro, a Copa do Brasil. Cara, para mim já dava para o Alex ah, agora estamos nesse processo, né? É, eu tinha uma esperança com, com as incorporações que eu Havaí poderia brigar, mas agora a minha esperança está diminuindo. E não é um jogo, né? Quero esperar, né? não quero ser, ser precipitado, né? Tá, Começa o torneio, tá? É, mas é, a atuação de hoje é decepcionante. E tenho agora sim, começo a duvidar de se a nossa luta não vai ser por subir ou por não cair. que seria ruim. Eu nem sim. quero falar nisso, mas seria muito ruim.
0: É, eu, infelizmente, não tenho essa dúvida. Assim, eu acho que a luta do Havaí é para não cair. E pelo seguinte, assim, o Havaí, ele, ele decepcionou hoje porque a gente esperava melhoras. E o que a Sim. gente viu em campo foi o mesmo Havaí de todo ano.
1: Foi mais do mesmo, mais da é. mesma coisa. Com então, nomes diferentes, mas mais do mesmo.
0: Mais do mesmo. E o que deixou assim me deixou muito apreensivo, assim, e eu concordo contigo na avaliação do Alex. Eu acho que a avaliação não era apenas do Alex. O Alex, treinador, mas do modelo de jogo. Eu acho que era isso que poderia ter, ter sido avaliado e não foi avaliado, que é, o, que é o modelo de jogo. Eu acho que isso não foi colocado, não sei, né? Aparentemente, isso não foi colocado em pauta. E eu acho que a discussão era essa: teria quase um mês para mudar o modelo e falar: ó, agora a gente tem um tempo para treinar, acertar esse time, deixar esse time minimamente sólido. Time que sobe na Série B, time sólido, cara. Assim, ó, não tem, não adianta. Em 2021 era um rolo danado aqui no troféu. Ah, o Havaí não faz gol, o Havaí não faz gol, mas não toma. Time sólido que não toma gol, chega, cara, chega. Porque campeonato de 38 rodadas é defesa sólida, amigo. Ah, o, que, o gol lá na frente a gente vai achar. E o que eu vi no Havaí foi o seguinte, o, o Alex, para mim, ele não deu nenhuma demonstração durante o estadual de evolução na parte tática do time, assim, não, a gente não tem os nomes ainda. Mas, taticamente, o time é certinho. Não, o Havaí é organizado. Porque, pô, esse luz não tinha nome. Mas durava esse Luiz em campo, pô, é organizado. O Criciúma tem nome, mas assim, nível do Havaí. Aí tu olha o Criciúma do Tencate, organizado. E o Havaí tu não vê a organização. O Brusque, pô, o Brusque foi perder no campeonato as duas finais. Então era um time, o quê? Consistente, tomava pouco gol, perdia pouco. Chegou na final, ah, perdeu, tá na Copa do Brasil, amigo. Na Série C. Pegou uma vaga que era pra estar do Havaí, na né, fazendo a final, no mínimo, o Havaí tá fazendo final para pelo menos conseguir a vaga na Série C. E aí tu não vê o modelo de jogo do Alex, da diretoria e por consequência do Alex, evoluir. O Havaí não conseguia melhorar taticamente no, no, no campeonato. É mantido por mais um mês e aí tu pensa, não, então tá. Porque a gente teve o exemplo do Barroca, que foi muito mal no estadual. Os reforços chegaram. Naquele um mês que ele treinou para o Campeonato Brasileiro, o Havaí apresentou evolução dentro do modelo de jogo. Era um time bem diferente do time que jogava no estadual. Hoje eu queria um pouquinho parecido com isso. Assim, eu não precisava ver chegar lá e dar um show, mas eu queria um time um pouquinho mais sólido, que desse um pouquinho mais de esperança, alguma evolução. Não teve nada. Nada, 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 nada. Foi exatamente o que a gente estava vendo. E aí, meu amigo. Ah, vai comentar depois do resultado, mas aí. a gente já tinha conversado no fim do estadual, né? Era o momento de trocar. Se é para trocar, era aquele momento. Aí agora está mais do que provado que o momento já passou, porque não teve evolução nenhuma. Nada, 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 nada. Então, assim, é muito preocupante. Não sei se, tu se
1: tu diga percebesse, lá, lá. na saída do Alex em campo, ele saiu de cabeça baixa olhando para o chão, mas com... Às vezes a, a, a linguagem corporal fala muito, né? Ele saiu absolutamente derrotado. Acho que ele está ciente de que essa derrota de 4x1 não foi só uma derrota mais. Tá? É... Acho que na cabeça dele passar muita coisa, muita coisa. Então, é uma coisa bem difícil, não, não, não sei como vai ser igual essa barra aí. E cara que começa passa, agora, Não sei.
0: passa motivação de elenco, confiança no que o treinador está pedindo, porque isso também é muito importante, né? Ah, não, faz tal coisa que vai dar certo. Pau, dá errado. Não, vamos jogar de tal modelo, na... Pau, toma gol. Não, vamos jogar assim que assim a gente vai fechar, a Pau. E o Havaí não tomou o primeiro gol, o... não saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, escanteio, o cara do Guarani subiu na linha da pequena área, cabeceou limpo, limpo. limpo. Ele escolheu daquele é cabeceio, ele tirou do goleiro, botou lá, ela foi para fora. Então assim, ó, a bola parada. Aí o Alex na entrevista, o, da agora a última entrevista que teve, não, que a bola parada tem mais a ver com desse é, comportamento do elenco, característica do jogador cara bola parada para mim é treinamento cara treinamento treinador é estratégia assim ó tem não precisa ter tanto jogador alto para ser bom na bola aérea para ser um time sólido assim ó um dos caras que melhor tempo de bola tinha de bola aérea era um cara que eu vi no Havaí, o pessoal vai rir mas era o Rafael Costa o pelezinho inclusive no na época do figueirense ele fazia o primeiro pau porque ele subia muito saía muito do chão tempo de bola absurdo e um cara baixo e bom de bola aérea então, assim, não é só perfil, é treinamento, enfim. Deixa eu passar a palavra aqui para o Ian. Ian, te dá o boa noite aí, amigo. E agora, aparentemente, a internet está boa. É, já a princípio... demos, a, a princípio, sim, demos umas pinceladas aqui do, do <risos> jogo. E gostaria de, de saber quais foram as tuas impressões do, do jogo de hoje, amigo.
2: Uh, primeiramente, da boa noite para os amigos, para Ariel, para Felipe e galera que está acompanhando. E pedir desculpa pelo atraso, eu tive um imprevisto aqui no trabalho que levou meia hora mais do que eu, do que eu imaginava. Então, pedir desculpa aí pelo atraso, primeiramente.
0: Tranquilo, é querido, vamos lá.
2: Uh, cara, a gente fica um pouco assustado hum. pelo placar em si e por tudo que aconteceu de, de erros que não, não vem de hoje, né? É, o Havaí voltou a sofrer muito em, em transições. A transição defensiva da Bahia voltou a ter muitos problemas, principalmente com a gente. A gente viu o Alan Costa, que é um zagueiro mais lento, mais pesado, tendo que correr para trás muitas vezes, e isso acabava sendo um problema porque você não, não tem como você botar um zagueiro pesado para correr para trás o tempo todo, ele vai perder. E assim acho que os gols do Guarani, especialmente os dois o, o segundo e o terceiro, que foram em transições passa por uma situação que o Havaí já tinha vivido até no primeiro tempo. né? O Havaí tomou os dois contra-ataques depois que o jogo já estava 1 a 0 na primeira etapa, onde houve um erro final ali de definição do, do Guarani, uma bola que o jogador demorou a definir, ou que o, que, o, que o Igor Vinha saiu bem abafando. Mas no segundo tempo, tinha um cara ali, tinha o Regis, na verdade seja dito, o Regis acabou com o jogo, acabou. o Regis entrou e acabou com a partida. Aliado, a, a entrada do Regis ainda, ainda ali, na saída ali do, do, do Elito, logo que estava tá, bem na partida. E, cara, acabou, o, o Regis acabou com, a, com o jogo, é verdade, seja essa, Ele aparecia toda hora nas costas do volante, sozinho, sozinho. Em transições, então, que o Havaí já voltava um pouco mais devagar. Aparecia. aparecia deixa eu ver o comentário do amigo ali. O Ian demorou, porque a matéria que ele fez falou que o Golva vai tomar o jogo de..
0: É, foi muito gol, né? O Globo Complicado, Esporte, eu né? lembro, até as
2: 2h15. Rapaz, pior que foi assim, eu já tinha quando, quando fez 3x1, eu fechei o texto do jogo, né? Já tinha fechado, mas aí, pô, saiu mais um ainda, cara. Eu fiquei, foi um pênalti tá, patético, né? é um pênalti de deitado. É, deitado.
0: Olha.
2: Mas assim, cara, o que, que eu observei da partida? É, o, o sistema tático acabou sofrendo alterações de novo. No último jogo do estadual, o Alex, o Alex passou o estadual quase inteiro jogando um 4-3-3. Mas no último jogo do estadual, na eliminação pro vai o Havaí apareceu num 4-4-2 Losango, com o Robinho de 10 e o vaguinho alinhado ali ao Modesto. Hoje ele mudou de novo, ele partia de um 4-2-3-1, mas quando tinha a bola, fazia uma saída com três com, com o Tales aliado aos zagueiros, mais o Wellington na frente e mais seis jogadores na frente. Até oi, fazer mas... um...
0: Oi, oi. Desculpa te interromper, tu achou no primeiro tempo que ele jogou no 4-2-3-1? Uhum. Eu achei o Eduardo uhum. lá em cima também no 4-1-4-1. Prínci... Um. não achou o Eduardo Prínci... pela esquerda? Sim,
2: bem? mas principalmente. Eu concordo principalmente com ele, para mim é o Lalo. Eduardo... No...
0: Ah.
1: O Eduardo ficava chuto. Junto... Ah. Não, no, no primeiro tempo eu também vi a mesma coisa. Ah. Eu vi o Eduardo bem chuto principalmente... com o
2: Wellington. Ah. Principalmente porque no, no momento sem bola, principalmente, o Avaí se defendia com duas linhas de quatro. Sim. Eu, com o Eduardo Alinhado o Pelo menos, eu, eu vi o Havaí no 4261. É verdade seja dita, só que a câmera da TV ajuda muito pouco, porque é muito fechado é. a filmagem e é muito difícil você analisar a partida desse jeito, cara. Até, não sei qual a altura lá que eles botam da câmera no brinco de ouro, mas é muito difícil analisar o jogo desse jeito, porque você vê literalmente só metade do campo. Uhum. Então, se você não estiver no estádio, fica muito complicado. É, o que eu enxerguei o Havaí partindo de um 4-2-3-1 fazendo uma linha de 3 mais com um pivote na frente ali com o Elton conseguiu sair algumas vezes da pressão do Guarani no primeiro tempo é, no segundo tempo já mudou é, com a saída do Thales, o ele passou a fazer uma saída com 4 mais 1, a saída mais sustentada mas eu senti que o Havaí quando era pressionado tinha muita dificuldade então a bola passava pouco no meio e já tentava fazer essa ligação direta ali Seja para o Júlio César receber de costas na, na ponta, seja para o próprio Robinho, que caía por ali. As coisas até fluíram bem, até sair o gol, mas depois que o Regis começou a encontrar espaços ali nas costas da, dos volantes, coincidiu também na saída do Wellington, ali o jogo acabou. Ali o Avaí não conseguiu criar mais, era pressionado, não conseguia sair, os espaços começaram a aparecer. E, cara, o Avaí ter problema em transição defensiva não, não vem de hoje, né? O, o Borges explicitou muito bem a situação, não é de hoje os problemas defensivos do Havaí. Na bola aérea também não é de hoje os problemas, embora hoje até sofreu menos em relação ao que vinha sofrendo estadual. Teve um lance lá no primeiro tempo, depois os outros escanteios não levaram tanto perigo. Mas, cara, a gente fica preocupado com a situação de talvez não ter a evolução esperada, como teve na temporada passada, por exemplo, onde o Barroca teve aquele tempo para treinar e o time mostrou uma boa melhora, no, uhum. pelo menos ali nos primeiros jogos brasileiros.
0: É, eu. Essa parte eu só achei, cara. Eu até tô, tô tentando refletir aqui sobre o primeiro tempo do jogo, mas, cara, pra mim eu até achei que mudou no segundo, assim. Eu achei que o. o achei que o. O Eduardo, no primeiro tempo, avançou bem pela esquerda. Eu achei que até fez bons lances com o Havaí, o Robinho, mais pela direita. Eu achei que o. Uhum. Que tinha essa. Por isso que eu achei que com a bola tava mais um, um 4-1-4-1. Aí no segundo Não, tempo, bola, me sim, pareceu. É. Com a bola, né? No segundo tempo, sim, me pareceu que aí o Eduardo ficou mais e o, eu achei o Robinho mais centralizado com a posse no, no segundo tempo. Não sei, mas eu aí concordo, eu concordo com o time é difícil assim, de ver é... mesmo, né?
2: É, é, pois é, é difícil de ver, mas assim, foi, foi a sensação que eu fiquei. O avaí partia, originalmente o avaí partia de um 4, 2, 3, 1, mas com bola, ele, ele, ele fazia três mais um e mais seis na frente. Esses seis na Isso. frente, o Eduardo pela esquerda no entrelinhas, mais o Robinho pela uhum. direita no entrelinhas, o Cipriano, o Cipriano um pouquinho mais para dentro, já encostando no. Para abrir modesto, o corredor
0: para o Natanael ali?
2: E o Natanael por fora. Aliás, o Natanael vive uhum. péssima Péssimo. fase, infelizmente, desde o ponto de lesão, um pouco assertivo. E o, que, o que me incomodou muito, principalmente no primeiro tempo, é que o Havaí fazia um jogo totalmente later, lateralizado. E no momento que o, o jogo para corredor central tinha muito pouco, e o, o Guarani, depois que fez o gol, se fechou num bloco mais baixo ali no 4-4-1, Havaí não conseguia entrar por dentro fazer esse jogo sempre por fora, acabava em cruzamento, mas os cruzamentos o Havaí preenchia muito pouco a área, era sempre o Modesto e mais um, no máximo mais um entrando, a Zaga do guarani tinha sempre quatro, cinco jogadores ali, sempre levava vantagem, então, se você não tivesse preenchimento de área com pelo menos um dos seus dois meias entrando na área, vai ficar difícil mesmo.
0: É, mas era previsível, né, porque ele entrou com os dois pontas abertos, com o pé aberto, né, então assim, se é. tu entra com o cara na direita, destro, o cara na esquerda, canhoto esse cara não vai vir trabalhar para dentro ele é naturalmente ele vai pegar a bola e vai vai partir para fora aí os dois meias para encostar na área Robinho e Eduardo não vai dar não vai dar então é complicado até, talvez, até por
2: característica né Boa?
0: característica talvez Porque seria melhor é o, o
2: Robin o Eduardo não entram cara
0: é não essa ele não tem é, como tu falou se fosse às vezes Robinho e até o Matheus Barbosa da vida no lugar do, do Eduardo poderia entrar é
1: isso no primeiro tempo eu achei também além disso Achei muito pouca jogada assim de conexão, né? Era muito chutão, né? Eu vi o Lipe Sim. dando quatro, cinco chutão. E não é a, não, não, um time do Alex, na teoria, deveria ter um jogo mais requintado. Não, chutando do zagueiro para Deus te ajude. Eu, eu vi eu achei muitas que... vezes isso. Isso mostra também uma, uma carência, né? De que, cara, treinaram um mês. E o, todo, o resultado desse treinamento, o lipe dando chutão. Eu não entendi isso aí. É,
0: e, o, e assim, o, essa parte de não ter o, o, esse trabalho de bola, eu acho que o Alexia poderia esperar, né? Poderia esperar pela, pelo formato da escalação. Ou ele poderia colocar um meia aberto do, do lado para trabalhar para dentro. E aí ele poderia ter um pouco mais desse jogo. E esse meia poderia ser, inclusive, no lado do Nathanael, porque é o Nathanael que faz o corredor. Tu tem um meia destro ali para jogar, cortar essa bola para dentro e ter um pouco mais de jogo. Mas eu acho que são, são escolhas. E até eu achei que o jogo do primeiro tempo estava bom para o Havaí, porque os melhores momentos de, desse time do Havaí, os poucos melhores momentos, na minha visão, é quando o time adversário baixa as linhas e dá campo para o Então, uhum. quando ele dá campo para o o Havaí consegue fazer esse ataque de posição ali que o, que o Ian estava falando. Então, ele, ele, ele faz aquela saída com três ali, o Everton na frente da saída, fica quase um losango ali, né? com três por trás e o Wellington na frente, antes era o Ranielli, e, e ele fazia isso aí, ele, ele é, abre os outros jogadores dele, deixa alguns circulando no meio e abre pelas pontas. E quando o time baixa a linha, ele faz isso com mais facilidade. Quando o avaí tem que construir lá de trás, é apertado, eu acho que o avaí sofre bastante, uhum. porque o avaí tem pouca bola longa, tenta sair sempre no chão, perde muita bola com passe errado lá atrás, eu acho que o Guarani até ajudou o avaí no início do jogo, no primeiro tempo mas aí o segundo tempo aconteceu aquilo ali, olha, eu não sei, eu tô, eu tô bem é, desesperançoso, digamos assim, porque, olha, cara, a gente não consegue ver evolução, tu não consegue ver evolução. Ah, tá atacando pior, mas, pô, fechou a casinha aqui, pelo menos o time tá mais sólido. Não acontece. Não, mas, pô, tá tomando gol, mas o ataque melhorou bastante, tá com posse de bola, tá se impondo. Também não tá acontecendo. A gente não consegue ver o Alvaí se impor contra nenhum adversário, cara. E assim, o Guarani, com todo o respeito, pode ser que brigue para subir, acho que não tem esse gás. É time de meio de tabela de Série B. Eu até, quando estava no 1x1, eu achei que começou a terceira para substituição do Avaí. Eu achei o Havaí contente com o empate. Então eu acho até que era um adversário para vitória, em tese, olhando a tabela da, da Série B. Pô, quem é que dá para ganhar fora? Eu acho que o Guarani é um time que daria para buscar os três pontos para quem tá almejando subir, né? ou eles já estão com a consciência que o negócio é não cair. Fazer os 45 pontos, vamos empatar com o Guarani aqui, que pode ser um concorrente direto lá na frente para o rebaixamento. Mas assim, não sei, eu tô, estou tô bem desesperançoso. Assim, vocês, é... E temos a sequência pesada aí, né? Temos a sequência pesada aí. Agora vamos receber o Mirassol, que é o time que, inclusive, passou, passou do Guarani no, no Paulista, né? Então a gente vai receber o Mirassol em casa. Depois o Cristiúma fora, que vai ser um pau, do, principalmente pela atmosfera que está lá, os caras estão em baladaços, e outra é o uma com o Marquinhos Gabriel, é o uma com o Viseu, é o Cristi é, é, é muito melhor, é, é, muito os... é, é muito mais parecido com aquele é muito mais parecido com aquele Criciúma que era para ter tocado ferro no Curitiba lá na Copa do Brasil do uhum. que o Criciúma que jogou o estadual. Então a gente vai pegar um Criciúma muito competitivo lá. E depois a gente vai receber o Vila Nova aqui em casa e a gente conhece os times do, do Claudinei, de organização, também vai ser um sudura, duro, amigo. Então, assim, se o Alvain não tiver uma gordura, agora o um jogo com o Mirasol assim, virou final de Copa do Mundo, assim. É, ah, ainda faltam 37 rodadas, mas tu tem que fazer a mínima projeção, cara. Porque, e time grande na Série B, o Alvain na Série B é um time grande, se começa a patinar e ficar lá atrás, meu amigo, aí a, a coisa fica feia, tá? Não sei o que vocês pensam dessa sequência aí de quatro jogos do Havaí, que é inclusive a sequência que o Alex trabalha, né? Foi o que ele falou na coletiva. Não sei o que tu acha, Ariel. A nossa sequência aí de... Não. Os próximos três jogos, eu acho que mira só a é decisão, né?
1: Eu tinha falado isso no último jogo do Catarinense, né? Que para mim não, não, não procedia é, que a, a, a continuação do trabalho do Alex por causa disso. Porque o começo a servir era complicado. Então o começo ruim ia fazer tirar ele começar do zero na quinta rodada. E é o que, tá, o que vai acontecer, né? Tomara me, me engane, mas agora é, tu falasse, agora é, Mirassol, que vai ser Pedreira, uma pedreira. fora, e depois disso, Vila Nova de Claudinei em casa, e depois já Tom Benze, que tem um bom time, fora. Em Minas. Então, cara, e se tudo essas cinco rodadas, tu não faz uma boa pontuação, já começa a complicar, e mais para time grande. O Havaí conseguiu o time grande na b né? Então, é, é bem difícil, é, e tu falasse que de repente o Havaí, quando fez o empate, se queria segurar um empate, porque de repente eles já são cientes que eles vão ter que lutar para não cair. Cara, se eles são cientes que vão ter que lutar para não cair, o Alex não é o treinador para isso, tá? Não, não é exatamente ele, não é, perfeito, é perfeito, totalmente perfeito, oposto, absolutamente perfeito. oposto, entende? Então. Tomara que eles não estejam pensando isso, pois se estão pensando em brigar para não cair, com o Alex é um suicídio diretamente. É um outro erro, concordo. Diretamente, mas claramente, tá? Se tu quer não cair, tu vai ter que trazer um treinador que sei lá, um Claudinei da vida, um Tencati que segura embaixo, tu não vai tomar gol, tu vai empatar zero a zero, vai ganhar um zero, pronto. Mas não é um treinador que, em teoria, tenta propor jogo. Então...
0: Meu, o CRB de vez em quando passa uns apuros, né? Eles foram lá pegar o Humberto Lúser ali. Eles vão é, pegar o quê? Renato, correria pelo lado, Copete, correria. Então, o que, que eles vão fazer? Um time forte, físico, nem viu o CRB jogar, tá? Eu tô supondo. Qual que é a ideia dos caras? Pô, vamos tentar fazer uma série B tranquila. Então, vamos pegar a velocidade pelos lados, o um time sólido defensivamente. Cara, tem que, tem, que arrum, tem que arrumar casa, assim. E, e eu olho pro Havaí hoje, eu não, eu não consigo ver nenhuma evolução no modelo de jogo proposto. E pior assim, eu não vejo o diagnóstico de que está errado. Porque quando vem a entrevista do Alex, assim ó, eu fico um pouco assustado. Realmente assim, eu fico um pouco assustado. E o Alex é um cara que sabe muito de futebol. A gente pode discutir aqui o Alex, treinador, aplicabilidade dos conceitos, escolha do modelo, a forma que ele enxerga. Ele já falou que ele joga com o Robinho e o Bueno marcando em cima porque ele acha que, já tanto no campo adversário, eles vão correr menos do que tendo que voltar. É o jeito que ele vê jogo e eu respeito, entende muito de futebol. Agora, não sei se também se é o discurso público e dentro o, o discurso privado é outro, mas reiteradas vezes nas coletivas do Alex, ele é perguntado sobre o problema defensivo e ele não admite esse problema. E a gente via isso com o Barroca. O Barroca não admitia os problemas defensivos do Havaí. Não, a gente tem tomado gol, mas fizemos tantos gols não sei aonde, estamos criando. Se tiver melhor aproveitamento na frente, esses gols não vão fazer falta. E assim, ele, e eu, eu acredito, não é que eles não estão vendo porque não conhecem, não, é, é a forma de ver jogo. E talvez eles encarem isso como um problema menor e que o objetivo é jogar com a bola e tentar criar mais na frente para que isso supra os gols tomados. Só que a gente é não bom, vê uma evolução bom. tática de, de, de ofensiva que te deu uma segurança de falar: não, beleza, vamos, vamos, vamos apostar, tomamos quatro hoje, mas tudo bem, vamos apostar. Mas, cara, é, é gol em cima de gol, pô.
1: Pelo que eu estou vendo, o Alex pode vir a ser um bom treinador, eu não estou discutindo a qualidade de treinador do Alex, só que estou achando que não é o treinador prova aí e muito menos pro momento do avaí que é uma coisa claríssima, tá? Então, uma coisa é um time da Série A, com um orçamento X, que briga por outra coisa, bem diferente, e com um elenco diferente, e outra coisa é o Bahia numa Série B, com quase a obrigação de subir, tá? Então, tu falavas do exemplo do CRB, eu assisti dois jogos do CRB, a final do Alagoano, meio maluco, né? O cara aqui assistindo a final do Alagoano, é a as final Não é do Alagoano, com aça Asa de Arapiraca, e assisti o jogo da Copa do Brasil, o CRB ganhou do Atlético Paranaense, 1 a 0, com esse esquema. Tá? Campeão lagoano e ganhou do Atlético Paranense, time de Série A. Tá? Então, esse é o esquema. E esse é o esquema que o Havaí deveria tentar me chamar não, é o oposto. Aqui estamos com um estilo de jogo oposto. E até agora os resultados foram ruins. Se tu me diz, com esse estilo de jogo, o normal seria onde o Havaí grande, grande? No Catarinense. No Catarinense, tinha que atropelhar com todo mundo. Boa. Não foi. Muito menos vai ser uma Série B, que é uma competição nacional. Então, estamos invertindo roles, né? Não, perfeito. Eu até, eu
0: queria até perguntar sobre isso para o Ian. Tua, tua colocação é perfeita, porque tudo bem, vamos fazer um modelo para propor o jogo e, e, o, e o ataque resolver e tal. Aí, quando tu pega times de sem série, série D, série C, e tu leva gol para burro desses times, cara, hoje foi um choque de realidade. assim. Ó. E eu tinha comentado aqui, no, o Ian estava no programa, teve um Havaí Camboriú, foi 3x0 para o Havaí, que o Alex jogou como o melhor jogo do Havaí no Catarinense, o Camboriú chegou algumas bolas, assim, ó, finalizando, equilibrado, eu acho até que o Ian equilibrado, chutando para o gol, assim, ó, com liberdade. Eu ainda lembro que eu comentei, assim, se a bola cair no pé de um Elvis da vida, na, na Série B, é caixa. Hoje, quando o, o, o Red recebe, amigo, e ele tem tempo, tem liberdade, ou ele bota na cara... Ele teve um chute, já, de canhota, que a bola tava limpa para ele na meia-lua, que ele já poderia ter feito segundo. Então, assim, não, não são só os gols que o vai tomou, mas as chances que o vai Proporcionou e quando entra um cara com, com um pouco mais de qualidade, é caixa, não tem muito o que fazer. E é, queria te perguntar sobre ainda nesse assunto, né? É, se tu percebes, assim, é, convives mais o dia a dia do clube e tal, é esse diagnóstico, assim, talvez não do Alex, mas pelo menos, ou do, do gerente de futebol, do Martins, é, porque pelo que eu via na entrevista do Martins também, ele sempre falando do modelo de jogo adotado, né? Ele, ele nunca fala do modelo de jogo dele, do que ele pensa futebol, mas para quem ele veio trabalhar e o que, que ele tem que cumprir. Talvez ele esteja vendo algumas coisas e porque no Alex a gente não percebe isso e na diretoria também não. Tu achas que eles têm esse senso de, de, de sobrevivência? Porque, meu amigo, daqui a pouco entra numa ruim aí e para sair lá de baixo é complicado. Não sei o que, que tu percebes lá Ian, no, nos tijolinhos da, da Ressacada. Tijolinhos azuis hoje, né? Infelizmente. <risos>
2: Cara, é, o que me parece é que o Havaí é um eterno elenco em formação, sabe? Eu acho que Sim. seria o melhor tempo para definir nesse momento, porque você teve um elenco para jogar o estadual, opção da diretoria tem então, um time mais jovem, você tem outro elenco para jogar a Série B, você teve 24 dias até a estreia, porém os novos reforços chegaram, a maioria chegou agora... Você monta praticamente... Foi cinco, cinco reforços, se contava o Alan Costa como reforço. Você tem metade do time diferente do que você teve nesse início de ano. Sim. É, eu acho que antes de encontrar um diagnóstico de como o Havaí deve ou não deve jogar, eu acho que o Havaí precisa se preocupar em ser um time equilibrado, primeiro de tudo. Porque é o que a gente não vê em campo. É, tem problemas para atacar, tem problemas para defender... É, e você não vê um diagnóstico assim de, poxa, será que se esse time jogasse um bloco mais baixo talvez não desse mais certo? É, fica difícil fazer essa projeção. Ah, não eu tá de... que tem, que tem que ser bem feito, feito também, não né? Não é? feito. Isso. É, por exemplo, quando cresceu, uma vai jogando um bloco mais baixo. Sim, e não adiantou. Né, tomou pressão o jogo todo. E foi todo. um bombardeio. Uhum eu acho que isso é muito relativo, eu acho que antes de, de pensar em altura de bloco, o Havaí precisa ser uma equipe equilibrada, precisa saber o que quer, precisa entender os jogadores que tem à disposição, porque ah, o diagnóstico hoje é que me parece um time perdido, sabe? É um time que tenta ter a bola, que você ainda vê alguma coisa ali, pelo menos do que o Alex tem intenção, mas no terço final em si, por exemplo, o Havaí ataca muito mal, Uhum. O vai ataca muito mal, vai vai terminar todas as jogadas pelo lado. Ah, isso é um problema? Não, não é um problema você terminar todas as jogadas pelo lado. O problema é você terminar todas as jogadas pelos lados e você ter um preenchimento de área tão ruim como o Vai tem. É um problema você jogar no bloco mais alto? Não, é um problema você jogar no bloco mais alto quando você não consegue pressionar o seu adversário da forma mais adequada e tem que fazer um zagueiro pesado como o Alan Costa ficar correndo pra trás, em transição Sim. defensiva toda hora. É... Por isso que essa pergunta, a questão de... De repente, ah, seria melhor jogar no bloco mais baixo? Cara, eu não sei. Eu não sei. Porque, o, o, pelo menos, a experiência que a gente teve jogando num bloco mais baixo contra o Prismão foi muito ruim. Sim. Claro, foi num modelo diferente, enfim, mas... É, acho que, antes de tudo, o Alex precisa entender o que é, o departamento de futebol precisa entender o que é, com quais jogadores. É, achar um time ideal nesse momento, porque não adianta achar que vai ser igual sei lá, time europeu que reveza um monte de escalação, se adequa ao adversário, porque eu acho que no momento que o Havaí precisa fazer, de repente encontrar um time ideal, encontrar um time equilibrado, e dentro dessas características, decidir o que vai fazer, cara, porque hoje não temos Norte.
0: É, e o Havaí, assim, tem que fazer como Ian colocou ali, tem que fazer é, o, o que tem que fazer tem que ser feito, tem que fazer bem, tem que fazer bem. É o como o Ian colocou bem, baixou o bloco contra o Criciúma e assim ó. Até o Ian tocou num ponto interessante, porque assim foi vendido que o Havaí fez um, uma eliminatória duríssima com o Cristiúma não é verdade. Não é verdade, o resultado foi duríssimo Os, aqui. O Havaí espelhou o Criciúma, né? O tirou o um jogo aberto. O Havaí fechou o jogo pelo meio para não ter jogo, não teve jogo aqui. O Cristiúma também ficou contente com o empate para decidir em casa, mas aqui o Havaí espelhou, não teve jogo aqui o Havaí furou a bola 0x0, foi para decidir lá, só que lá foi 0x0, só que assim, ó, o Havaí teve uma chance, cruzamento para o que o Wagner isolou. Poderia ter, inclusive, matado o jogo ali e, e mesmo assim, o, o meu nossa análise, acredito, não mudaria, porque o goleiro do Havaí pegou até pensamento, tomou uma porrada ah, praia, de desastre, também, né? não. bola de um lado, bola de outro, e tira, e vai, e o rolo era por cima. Jogo, bola, 2, 3 a 0 pro Criciúma, assim, ao natural. O Criciúma, por exemplo, jogou muito mais bola que o Guarani jogou hoje. Mas muito mais bola. Muito, 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 muito. Sim, muito Só que o futebol foi 0 a 0, o Alves perdeu nos pênaltis. Mas, assim, baixou o bloco e foi mal feito. Eu acho que essa questão do, do bloco baixo, bloco alto, eu acho que a questão é o seguinte, tem que ser um time sólido. O time do tem que ser sólido, seguro. Seguro, porque o time... Bom, vamos usar outros Havaís de exemplo. Tá? Eu, vou, eu vou puxar dois Avais de exemplo. O o Ian comentou, o Havaí aparentemente parece que está sempre em formação. Aí eu vou usar o Havaí de 2020 como exemplo. Era o Havaí do Geninho, todo bagunçado na Série B. O Havaí não parou de contratar naquela competição. E chegava, por quê? Porque ninguém servia, claro, o time é uma zona. Então quando não tem nenhum tipo de coletivo, a individualidade de fato não aparece. Então sempre, sempre tem que contratar. Porque ninguém nunca vai servir. Contratar, contratar, contratar. O Havaí de 2021, por exemplo, já para usar outro exemplo, era um time sólido, marcando lá em cima. O Havaí jogava com sete no campo do adversário o tempo inteiro. Ocupava... O Havaí, eu acho que foi... Vasco e Havaí em São Januário, assim, o Havaí fez 1x0 no Vasco. Não deu a bola pro Vasco. O Vasco ia sair o Havaí com sete lá em cima. do Havaí fez 2x0 e aí o Havaí baixou. Mas assim, era para cima o tempo inteiro. Mas era sólido. E tu tinhas... Edilson e Diego Renan pelos lados, que essa bola se vem na, nas costas, dois laterais lentos, mas entrava algumas bolas, tinha alguns problemas com o Edilson defensivamente, tinha, claro, nenhum time é perfeito, mas entrava menos bolas. E hoje tu olha o Alan Costa ali, completamente perdidaço. Por quê? Porque o time não tem organização. E aí zagueiro em time desorganizado, amigo, não adianta, sistema defensivo aberto como é o Havaí, então assim, a questão não é... Zagueiro,
2: zagueiro que joga exposto é tragédia.
0: É tragédia, então assim, não é a questão, não é assim, não, vamos baixar o bloco, vamos a questão não é essa, a questão é a seguinte, tem que ser um time sólido, 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 tem que ser difícil ganhar no Havaí, e o que a gente vê é que é fácil ganhar no Havaí, é fácil chegar no gol no Havaí, é fácil finalizar no Havaí, então isso independe se a linha tá lá em cima, se a linha tá lá embaixo, tem que ser sólido, e eu dei dois exemplos aqui. Então, de, 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 de formas diferentes de jogar, e o time tem que ser sólido, de 2020, ali foi muita contratação, e depois que organizou, organizou para duas linhas de quatro, né? E o Alva ainda brigou até o finalzinho, porque organizou um pouco, que o Geninho era um ponto fora da curva no pior sentido, né? Então, olha, meus amigos, eu tô, tô, bem, tô bem assustado aqui, galera. O, muitos comentários aqui. Muitos comentários aqui. Vou ver. Costa, diga lá, né? diga lá. Vai a, vou passar tu o toca, comentário da galera. Tá Fica
1: à vontade. Eu acho que o Alan Costa pode ajudar no elenco. Claramente, um cara de um muito bom porte físico, um cara alto, eh, mas também no, no, não devemos esquecer que ele vem de jogar dois anos na Série B da Índia. Qual é a competitividade? Com todo respeito, né? qual é a competitividade que ele pode ter na Série B da Índia? tá? É um futebol amador, praticamente. Não é amador porque paga um bom salário, mas amador quanto à qualidade técnica, né? Então, é, de repente, ele virou titular. Acho que não vai ser titular. Acho que o titular vai ser o Didi. Acho que ele veio para ser titular. É, e acho que isso pode ajudar muito também o, o Lipe. Hoje vi o Lipe Costa perdido. O Olippi é Silva perdido, né? Sim. É, e ela não é um cara... E, e ele é perdido, depois eu te mandei não sei se dá para botar na tela, mas eu te mandei no, no teu WhatsApp, Borges particular, é, uma, uma foto né cara, é uma mostra clara é, é, quando começa a jogar o terceiro gol, que a gente já falou é, 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 o, é o Lipe dando condição a quatro jogadores do, do, do Guarani e dois zagueiros correndo atrás o Alan Costa, como bem falava o Ian corre, um cara pesadão, grandão, correndo atrás é impossível desse jeito não tem como um time ser sólido jogando desse jeito. É uma coisa que eu vi na hora, eu vi na hora. Mas cara, se eu eu que tô aqui vejo o corpo técnico vai não vê isso, não tem não tem como modificar isso. É, para mim tá complicado. Tá tá, tá bem difícil, não porque estamos batendo sempre a mesma pedra, né? Os comentários são os mesmos. A gente dois tá falando meses. as mesmas coisas agora que eu falava dois meses e já passaram dois meses. Então esse é o problema, né?
0: É, mas até nessa parte que tu falasse do, do zagueiro, eu até acho que pode melhorar com o Didi. O Didi mostrou ser um zagueiro técnico, né? Uhum. E gostei, de, gostei disso nele, sabe? Só que do jeito que eles estão jogando expostos ali e o time é, passado, como é o Havaí, cara, a gente vai ficar trocando nomes ali e eu acho que não vai resolver, tá? Assim, do, do jeito que tá, é, muitos lances o zagueiro tá vendido. Vendido, 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 desprote... é muito complicado. Então eu acho que o problema do Havaí. Se tu olhar o elenco do Havaí, jogadores assim, nome por nome, cara, dá pra montar um, um time com. Claro, tem muitos desfalques, né? tem muita gente do DM. Mas esse Havaí, assim, completinho, dá pra te fazer um, um timezinho para brigar. Não sei se para brigar, não sei se tem elenco pra brigar pra subir, mas, cara, dá pra te fazer um time competitivo o que não dá para acontecer o que a gente tá o que a gente viu no estadual e tá vendo agora porque é muito frágil time frágil da série que... B cara olha
1: para mim o, 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 o jogo hoje pode ser o em um dois até o Wellington ficar em campo, foi, o Havaí foi uma coisa. Quando o Wellington saiu, o Havaí desandou por completo. Porque o Wellington ajudava muito a Saga. Ele ficava bem, bem pentinho da Saga e ajudou muito. Quando o Sean Clever entrou em campo, aí mudou tudo. Mas o Havaí não pode depender do jogador, né? Tem que ter, tem que ter um, alguma, um plano V pro Wellington. O Wellington vai machucar, Sim. o Wellington vai tomar cartão. Aunque ele toma pouco cartão, ele toma pouco cartão, mas mesmo assim vai tomar um cartão. Tá, tem que ter um plano V. Acho que o Sean Clever não é o plano V. O Gação também ficou demonstrado que não. Então, para que fica com Jean o Jean-Claude Vigilcação? É o é o Xavier, né? Tá, mas o Xavier, o Xavier chegou fora de forma. Está aparecendo coisa, a imagem mas... aí, não? Essa é a foto que eu mandei. Isso, essa, isso é claríssimo. É, é, mas não, 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 não tem discussão. Isso aí. tá vendo? O, o Alain Costa correndo para correndo... trás, como o Ian falou. O Alan Costa correndo para trás. Não tem, não tem como. Não, não, é absurdo. É claríssimo, é mais claríssimo. E o Olipe dando, dando condição a todo mundo. Mas, cara, o cara tá correndo atrás com quatro caras que tá indo pro, pro gol, né? Como que vai fazer o quê? Ah, e nem falar do tela direito. Nem aparece na imagem na tela direito. Nem aparece. Porque quem tá Aí, atrás do, do Alan Costa é o Jean Clever. o Igor é não, se dizer... não aparece nem na foto.
0: Não, e o é importante dizer que o jogo tava 2x1, um, né? Dois não a um. era um jogo mata-mata que a 48 do segundo tempo e a foi pra cima, né? Então, assim, ó, às vezes o jogo tá 2 a 1 um, tem que ter calma, calma, calma segura, bola no chão, para de dar chance para o adversário, calma, vamos com calma, tem tempo para tentar empatar o jogo, mas o Havaí se joga para frente como se jogou em outras oportunidades contra Marcelo Dias, alguns jogos que o Havaí se joga de qualquer forma para cima do adversário, aí toma o um terceiro e mata o jogo, pô. Então tem que ter calma também, não, não, ninguém vai morrer, calma, 2 a 1 um, calma. Não sei, essas coisas me incomodam um pouco, essas coisas me um pouco, Esses desespero para para tentar chegar ao gol a qualquer custo e vai todo mundo para frente. Cara, futebol não é assim, pô. Calma. Não, Foi aos não... 38
2: do segundo tempo, o terceiro gol do, do, do Guarani.
0: Do Guarani. Ah, e ele deu nove de acréscimo, então tinha 20 minutos de jogo. Pô. Uhum. Então, calma, tem 20 minutos de jogo ainda, calma. Não, aí se joga... É complicado, é complicado. Eu estou bem preocupado aí. O... Vamos lá, galera. Mais alguma coisa sobre, sobre o jogo? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí sobre o jogo?
1: Eu gostei da, do Júlio César, como já falei. É, acho que ele entrou bem. É, acho que pode ajudar, né? É, do, o Cipriano achei assim meio, meio que às vezes aparecia, às vezes aparecia. Até assustou quando ele saiu, né? Você está em campo ainda? Se é O sim, segundo tempo dele... Não, comigo aconteceu uma coisa estranha no primeiro tempo. É, duas vezes fui dar uma olhada na, 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 na escalação do Bahia porque eu não conseguia achar o Inocêncio, não aparecia. Falei, pô, tá jogando, cara. Procurei o número da de camisadeira, 98, não aparecia. Em, a, a câmera de TV não, não, não pegava. Falei, cara, o cara tá jogando mesmo ou passava na escalação errada? Então, depois ele foi lateral aí apareceu mais. Para pior, mas apareceu, né? Então, Sim. os laterais achei muito ruim. O Tales eu não gostei absolutamente pra nada. Acho que tem que ser revisto. Já falamos faz três meses. Por isso que já cansa, né? O Thales continua sendo o capitão do Havaí. Pronto, né? Até, até que ponto vai, vai continuar isso? Até quando, tá? É, não não sei. Não, não, sinceramente, não entendo. Eu isso.
0: acho que discutir o Thales como capitão, eu acho que é, pode ser justo, pela, pelo histórico do time, né? Assim, né? pouco tempo de Havaí. Mas assim, cara, jogando, eu não, eu não vejo... Problema do Havaí ali no Thales, eu não vejo problema do Havaí como o Thales, eu acho que o problema do Havaí é global, é... é coletivo, assim, e aí nem o Thales vai dar certo. Eu até, característica do Thales, sinceramente, eu gosto, sabe, eu gosto de lateral construtor, porque eu gosto de time organizado, eu acho que time com lateral construtor, quando perde a bola também, o cara já tá muito mais próximo de, de recompor a última linha, eu acho que o time sofre menos quando tem laterais construtores, eu prefiro que, o... que os extremos lá na ponta. Façam a, a, a parte do ataque do que tu tem o Natanael da vida, passando toda a vida, o Thiago Rosa também, que nem tem toda essa característica, mas pelo esquema também ia fazer a, a extrema esquerda lá quando o Albay tinha a posse. Então, eu, eu, como gosto, assim, eu até a característica do Thales me agrada, jogador técnico, que trabalha a bola por dentro, quando perde a bola já tá no, já tá no setor ali. Então, assim, eu, eu acho isso interessante, por característica. Mas, cara, do jeito que tá o Havaí como coletivo, não, não vai, vai, troca o Thales, aí entre o Igor, foi pior ainda. Então, assim, não tem que organizar o todo. O Havaí tem que organizar o todo. O Havaí tem que ser um time sólido. time Tem que ser um time. E o Havaí, nesse ano, não foi um time ainda. Não sei o que, que te parecia
2: Cara, acho que fosse muito feliz na sua colocação é a questão do Thales, realmente. Eu acho que não vem num bom momento. Mas, coletivamente, o time como um todo não funciona. Não funciona. O sistema defensivo, o sistema colet... o sistema defensivo sendo exposto o tempo todo... Uhum.
0: Ninguém sustenta. Vai botar
2: quem for ali que é. vai ser criticado.
0: Se tu sempre pegar um... Normalmente, o extremo tentar. é rápido. Tu sempre pegar o cara ali, tu sem proteção, é. com espaço, o cara ou, tu, ou vai levar vantagem, ou vai tomar amarelo, a segunda tu já não pode chegar no cara. É futebol, cara. É, é uma engrenagem, é um conjunto é, existe... de coisas, né, cara? Que...
2: É, tecnicamente falando, existem vários tipos de vantagem no futebol. E uma das vantagens é a vantagem qualitativa quando o meu jogador faz uma coisa melhor que o outro. Por exemplo, eu tenho um ponta muito bom no drible, eu tenho um Vinícius Júnior no time, que vai uhum. recebendo um para um toda hora com o lateral. Ele vai ganhar. Se você vai. botar um lateral, se você botar um ponta bom em cima do Thales, toda hora de um para um, toda hora de um para um, toda hora correndo para trás, aí pode botar o Thales, pode botar o Igor, pode botar o Igor Dutra, vai dar tá o mesmo, cara.
0: É, o Edilson estava do cara. cara, né? O Edilson é... tomava dois, dois dribles, a terceira ele vinha e tal! Aí o cara às é, vezes é... dá uma segurada. É.
2: Antes, que, antes que a galera pense que ah, estou passando pano para jogador. Não, não tô passando pano para jogador, mas você jogar com o um sistema defensivo exposto, você vai expor ao seu lateral a constrangimento o tempo inteiro. O seu lateral, o seu zagueiro, enfim. O, goleiro, o goleiro, vai meter a
0: bola no gol.
2: constrangimento o tempo todo que não, a situação não vai funcionar. E time que, time que não joga compacto, ou você tem, sei lá, um ou dois volantes que tem uma capacidade gigante de cobrir espaços grandes em campo, ou vai acontecer isso aí, cara. Vai aparecer espaço a rodo o tempo todo, principalmente em transição.
0: É, isso aí é verdade. A transição defensiva, até tu tinhas colocado nisso, né? E é, é, realmente é um problema do Havaí de bastante tempo, né? Então um problema do Havaí que não começou hoje, né? um problema que, que vem se arrastando. Então, galera, para a gente finalizar assim a par dentro de campo, gostaria depois de dar uma pincelada sobre o lançamento da camisa. O... Vocês acreditam? O... Vou até passar para ti, Ariel, essa, essa pergunta que já tinha dado uma pincelada sobre o assunto. Essa sequência do de quatro jogos aí, é, é até incrível a gente falar sobre isso, né? Tiveram tempo para fazer, tiveram falta de desempenho em campo, não estou nem falando de resultado, falando de desempenho. O Havaí não jogou bem esse ano ainda, não trocaram o treinador, e a gente sabe como é que é futebol, né? E a gente sabe como é que é futebol, não. Peraí, vírgula. A gente sabe como que é essa diretoria do aí, que não sustenta treinador, na verdade, né? Se trocar o Alex, é a quarta demissão aí em 16 meses, né? Isso é coisa de time rico. Tá pagando rescisão para bastante gente aí. É, Ariel, mas falando da prática, né? Saindo da teoria, na prática. Essa sequência de quatro jogos aí. Jogou o primeiro agora. Temos Mirassol, Criciúma e Vila Nova. Tu acha que é decisão pro Alex? No, no sentido de, se o Alvaí não reagir, ele vai ficar pelo caminho? O que, que te parece?
1: Sim, eu acho que sim. Acho que não, não vai dar para segurar ele. Se ele... É, vamos, vamos fazer a sequência, são quatro jogos, são 12 pontos. Se ele não fizer no mínimo, no mínimo, seis pontos desses doze, ele não vai, para mim, não vai ter condição de, de ficar. E para fazer seis pontos, vai ter que ganhar do Mirassol em casa e ganhar do Vila Novo, que não vai ser fácil, tá? Então, também não vai ser fácil com só. Então, para mim, sim, é definitivo. É, estamos falando que quatro rodadas são 10% do torneio, né? Um torneio de 38 rodadas é um 10%. Mas já dá para ter uma amostra, tá? Já dá para ter uma amostra. Sim. Então... Mas aí começa outro problema, né? Se tu se, se, se o Alex não dá certo e vamos na hipótese, né? Que ele não, não consiga os pontos e ele é tirado. E daí? Começar do zero na quinta rodada do torneio. Pois é. Tá? Do zero o Treinador, qual vai ser o tipo de jogo? O Tipo do Alex, o tio, o tipo do Claudinei, por, por, por botar dois tipos de jogos opostos, né? Não que um seja melhor que outro. Quer é dar um exemplo, né? Tá. Então, se for do Claudinei, o elenco que tu montasse, os jogadores estão preparados para fazer esse, esse tipo de jogo. Perfeito. Então, são muitos problemas que era tudo para ser resolvido antes, tá? Claro, na, elim, na elim, seja, se tem uma coisa positiva dentro de toda a porqueria que foi a eliminação do Cadrenese, era que dava tempo. Para pensar e para agir, e por enquanto eu não vejo que tenha sido muito aproveitado, mas vamos ver, vamos esperar
0: é, até porque um treinador conta outra característica. Pede outros jogadores, né? Claro o, claro, o Alex é o cara que quer jogo, que é bola no chão e que é toque de bola. Ele quer jogo, então ele vai trazer jogadores que te propiciem isso, propiciem isso. Então, bola no chão, toque, jogo, atacar espaço que ele gosta do de, de jeito que ele vê futebol. Aí tu vai trazer um treinador que, que é o, por exemplo. o Baixar a linha e atacar o, o espaço deixado pelo time adversário. Vai ter essa característica no elenco? Complicado. O 9 do Havaí, por exemplo, o Ricardo Bueno, ele é um 9 de, de bola, de, de jogo. Ele não é um 9 de, de referência. Então, aquele que tu vai jogar uma bola longa, ele vai ganhar em cima, vai jogar bola no lado, vai, vai usar o corpo, vai sofrer falta. Ele até faz isso, mas com bola no chão toca o bola, toca nele, ele segura a bola, porque tecnicamente é diferenciado,
1: mas, não sei. Eu acho que o Havaí no elenco, eu acho que tem, tem uma certa, como dizer, variedade de estilo de jogadores, tá? Porque tu é. falas, o Ricardo Bueno é um tipo de camisa 9 ou modesto é outro? Modesto é outro outro e tem os dois. E tem o Patinho que é mais do, do tipo do modesto, né? Então tem nove que joga, tem um nove que é mais centralizado. Então acho que tem, tem uma mais variedade.
0: alto, né? Tem um nove mais baixo, tem nove, tem um nove mais
1: alto. Pois ser é. então, mas para mim, para mim claramente hoje, já falei há um mês, o problema é o treinador, tá? Então é porque as incorporações cara, hoje eu gostei muito do Warrington para mim, um cara que vai ajudar muito, mas muito, uhum. muito. O Zagueiro ainda não estreou, mas acho que o Didi é outro, outro, outro jogador que vai ajudar muito, tá? Então, o goleiro é razoável, um bom para uma Série B, tá? Tem o Alessandro, que também pode ser um bom reserva e tem até o Igor Bom, que machuca muito, mas é um bom goleiro também. Para pro, mim, provavelmente, tecnicamente... Entende, é o melhor
2: pro... não, não contem com o Igor, tá? Não, não tá Igor. Sei,
1: Pelo Eu ano inteiro, dele. tu acha que na temporada inteira não vai jogar? Provavelmente
2: não, não vai ter que fazer cirurgia.
0: Foi ombro, é. né?
2: É, é bem possível que ele tenha que fazer uma cirurgia,
0: é, sabe? Se meses. Ombro é foda. 4, né? é foda é. Uma porrada de ligamento ali, diz que é uma naba para fazer intervenção cirúrgica de recuperação é. e tudo.
1: É tudo bem, mas mesmo assim, não acho não é que o elenco da errar é razoavelmente bom. Tá? Eu não digo que vai... Cara, tu não sei se você, vocês acompanham, né? A Série B tem times, não tem times grandes esse ano, mas tem times bons. Tá? O Sporting é um bom time, o Ceará é um bom time, acho que são os dois que vão brigar lá, lá em cima. O próprio CRB
0: vai vender resultados caríssimo aí, exatamente. quem é que vai ganhar o CRB lá dentro? Não vai ser fácil,
1: não, não vai ser nada fácil, mas o vai tem um elenco para tem estar cima. aí. Chapecoense agora com não, não. o Xavier é. também, é difícil jogar mas lá. Cima.
0: É muito é. time assim que, que, que por isso que hoje era o um jogo que eu falei, cara, é... às vezes é para pontuar hoje, cara. Não porque tem também não um informação. formação.
1: Não tem time é. grande, mas tem time cascudo tem muito escudo tipo e a série B é assim né a série B é assim. ganhado a ABC lá amigo. É, claro. cara vai ter que parir um tijolo sem furo para ganhar do ABC lá dentro amigo. lógico 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 então acho que é uma situação complicada e vai ter que as próximas voltando à pergunta original as próximas três rodadas vão ser fundamentais para definir o futuro da vai para que está que para o que vai brigar tá e e, e, e a, a a lucidez da diretoria para é para mim já tinha que ter achido, pronto, não achiram, eles acharam que estavam sendo, beleza, mas agora não vai ter muito, não pode esperar até a 15ª rodada, porque aí já a vaca foi pro brejo com com tudo, né? Então tem que, para achir, tem que ser agora.
0: É complicado. Ian, o que que te parece, Ian? Tu acha que nós vamos decidir o, o destino do treinador aí nessas próximas três rodadas aí, nesse conjunto de quatro jogos? Porque Olha, foi colocado como uma meta interna, tenho... né? foi colocado uhum. como uma meta interna na coletiva. Então, por isso que eu estou utilizando essa métrica aí para uhum. avaliar o trabalho.
2: Acho que depende muito, na verdade. É, acho que depende muito de... Não é nem de resultado, mas é como se ganha e como se perde, sabe? Sim. Nesse momento, o vai precisa de resultado. Então, por exemplo, alguém aqui não abraça um 1x0 contra o Mirassol jogando mal? Pô, abraço fácil.
0: <risos> na hora.
2: Nesse momento... Nesse momento, ela vai precisar de resultado. Internamente, o Alex é muito bem avaliado. Inclusive, aquela história de ah, que estava um clima complicado com o elenco e tal. Aí eu conversei com algumas pessoas, conversei com, com alguns jogadores. E ah, o que eles me passaram é que hoje o clima é muito bom. E o Alex conseguiu contornar bem a situação. E conseguiu lidar melhor com o elenco. Entrar ali na, naquele meio termo. de Hoje, hoje a relação é boa.
1: Conta.
2: Porém, internamente, ano passado o Barroco também era muito bem avaliado. Uhum. Muito bem avaliado. O elenco era apaixonado por ele. O trabalho dele de campo do dia a dia era excelente, mas os resultados não seguraram. Então, não me surpreenderia se, por mais que o Alex seja bem avaliado, por exemplo, ó, vai jogar muito bem contra o Mirassol, mas sei lá, empata em 1 um a 1 um, tomou um gol pô, de um escanteio ali, mete três bolas na trave, a bola não entra. Aí ela vai lá do Criciúma, joga bem também, mas perde, sei lá, de 1x0 para o Criciúma. Aí vai jogar aqui no Quatro Vila Nova. Ah, sei lá, empata de novo. Não me surpreenderia, Criciú. Sim. Embora internamente, repito, ele é muito bem avaliado internamente pelo trabalho de dia a dia.
0: E eu vou te passar já a pergunta do nosso querido Felipe Silva. Hum. O Alex é bem avaliado por quê? Hein? Tu, não sei se nesse papo aí, o que, que eles veem de bom no, no trabalho dele? Tem como passar isso aí para gente?
2: Cara, o trabalho de dia a dia dele no clube é, é avaliado como bom. É porque assim, eu sempre brinco. Uh, só te perguntar, a gente, quem um que avalia, o futebol,
0: né? O será que é? O... De futebol, diretoria.
2: Futebol. Tá. De futebol, diretoria. Uh, por exemplo, a gente, a, gente, a gente que eu digo imprensa, a gente não vê treino. A gente vê ali o aquecimento e os treinos são fechados. Então, o que a gente consegue de informação que a gente apura por fora ali com alguma fonte internamente, inclusive conversei conversei há pouco menos de um mês com o presidente Júlio Hersch ele me garantiu que a avaliação do Alex era boa, que o trabalho dele de dia a dia era muito bom, que o trabalho de campo é porque assim, a gente, imprensa e, vo e vocês torcedores, a gente só vê o processo final que é o processo de campo Sim. e o jogo é uma coisa que muitas vezes pode fugir do controle, é a única coisa que por exemplo que Treina, seja treinador, seja diretor, seja quem for no controle, o jogo é, traz a imprevisibilidade. Porém, se, se o time começa a trazer muitas deficiências, eficiências seguidas, é porque alguma coisa tá, não está sendo bem feita, sejamos sinceros. Mas, é, respondendo a pergunta ali do, do Felipe Silva, é, internamente o que, é, o que é avaliado é que o trabalho de dia a dia do Alex é bom, os processos são bem feitos e o trabalho está sendo bem feito. Foi a informação que eu tive. Mas, é. aí, repito, repito, o Barroca era muito bem avaliado, e o trabalho dele era superior, claro, o elenco do ano passado era superior a esse também, mas os resultados não seguraram. Se o Havaí emendar uma sequência muito ruim nesse nicho de Série B, não me surpreenderia se a diretoria optar por uma troca.
0: é O, o, o que me preocupa, assim, é... é... Quem está fazendo a avaliação, né? Porque qual o conhecimento assim, técnico de futebol? Eu acho que ali só o André Martins pode avaliar, assim, na minha visão, né? Porque eu não vejo tanto na diretoria, tanto no Júlio quanto no Bruno, essa capacidade de avaliar treinamento, desempenho e tal, não vejo isso neles. Só um acréscimo. E... Só um acréscimo,
2: Borges. É, são feitas reuniões quase diárias assim, entre o departamento de futebol e diretoria sempre, para fazer uma avaliação de como o trabalho está sendo feito.
0: Sim. É, mas esse é o é, meu, meu ponto, assim. Eles vão fazer reunião, vão perguntar para o Alex, vão perguntar o PC, então os caras entendem de futebol, né? Então, até uma resposta técnica. Eu duvido de que Júlio e Bruno consigam assimilar o, sobre o trabalho de campo tal, sobre jogo. O Marquinhos jogou muita bola, mas assim, na parte técnica, tática do jogo, não sei também se ele é capaz de de fazer essa avaliação correta do, do trabalho, eu acho que passa mais pelo, pelo André Martins e pelas entrevistas do André Martins eu senti ele muito, e eu não estou criticando ele não, eu acho que ele foi contratado para fazer o trabalho, então passaram para ele que o trabalho era esse, ele está executando não estou criticando o André não mas ele me pareceu assim, ter pouco autonomia nesse tipo de decisão, decisão de, de troca decisão de modelo de jogo, de achar que está certo, que está errado, de chegar no treinador e falar, olha só e se a gente baixar um pouquinho isso aqui? E se a gente mudar esse tema de marcação? E se não ficar no. no com o Robin e Ricardo Bueno marcando, e a gente botar um no banco e botar um cara de mais força? Não vejo no André Martins essa força, digamos assim. Não tu, sei tu se até. A... Tu acha que
1: o Alex aceitaria uma sugestão desse tipo?
0: Eu acho que deveria aceitar, né? Mas eu acho que não deveria. Ah, deveria. Ser deveria. Não, acho que deveria. Mas acho aceitaria. Sim? Acho que
1: aceitaria. É que eu acho que não deveria aceitar. aceitaria, mas. A...
2: Aí de... só, não, só uma coisa, Boris. Aí a gente também entra no na, na, naquele ponto de até que ponto uh, seja diretor, seja departamento, pode interferir no trabalho de campo que deveria ser de autonomia do treinador. Sim. Aí se você avalia se o trabalho é bom ou ruim, você que você quer encerrar, aí tudo bem. Mas não sei até que ponto esse abrir muitas aspas dar um pitaco, não sei. Eu acho que isso caberia à comissão técnica. Não sei se é. É tanto há o departamento.
0: Eu acho que, na minha visão, assim, eu acho que isso tem que ser combinado antes. Ah, contratou o cara. Vai, antes de assinar o contrato, senta na mesa. Amigo, aqui a banda toca sim. A gente tem um departamento de futebol. O Atlético Paranaense, por exemplo. O técnico não chega lá e faz o que ele quer. Ele, o, o clube tem um modelo de jogo desenvolvido. Então, o treinador entra. Por isso que, cara, o, o Valentim faz sinal de Copa do Brasil. Porque a engrenagem está montada e entra um treinador para treinar aquele grupo, um grupo qualificado, o baita no CT, uma estrutura, o um time com dinheiro em caixa. Porra, não estou não comparando os clubes, não me entendam mal, mas eu tô comparando de é, modelos de trabalho. Eu acho que quando tu chega no, no Alex ou qualquer treinador, na hora de assinar o um contrato, isso fique muito claro. Ó, nossa ideia é essa aqui. A gente quer fazer isso aqui, esse modelo um time seguro, por isso, por isso, por aquilo, a gente vai pegar uma Série B, a gente acredita que isso aqui é o melhor, beleza, beleza. E aí tu vai cobrar pelas metas ali que foram, foram elencadas na contratação. Pô, a gente falou e tem um time equilibrado. Pô, Alex, o time não tá equilibrado. O que, que a gente pode fazer para equilibrar esse time? Será que esse modelo de jogo é o correto? Isso eu acho que não é da... Não, eu acho que seria... É, eu não gosto aqueles aquele, Não, tem que tirar um jogador e colocar outro. Eu acho que isso é, tem que ser o treinador, momento de atleta, ele tá lá dando treino eu acho que escolha de A ou B eu acho que não, não deve se meter não, tem que tirar fulano para botar ciclano eu acho que isso aí é demais agora, tu sentar com o cara e discutir sobre, Pô, o time não tá, não tá equilibrado o que, que a gente pode fazer para deixar o time mais equilibrado eu não vejo isso como interferência no trabalho eu vejo isso como discussão do trabalho e falar, tá, o que, que tu vai fazer para deixar o time mais equilibrado ah, eu tô fazendo isso, isso e aquilo aí vai pro jogo, quatro Chama. O que que tu fizesse? Ah, filho, deu errado. O que que tu vai fazer agora para deixar o time equilibrado? Ah, vou fazer isso, isso e aquilo. Pau, deu errado. Essa aqui deu errado, essa aqui deu Qual que é a terceira? Aí daqui a pouco tu vai começar a ver que, não, peraí, ele não tá conseguindo deixar o time equilibrado, pô. Então eu acho que isso seria uma cobrança uma cobrança saudável, né? E, e, e que pressionasse, entre aspas, o treinador, uma pressão no bom sentido, a entregar os resultados que o clube espera. Agora tem que avaliar a capacidade do treinador e entregar os resultados. E, nesse, e nisso início não estou falando do Alex entender de futebol, não. Acho que entende muito. Mas, cara, tem muita gente que entende de futebol e não vai conseguir dar um treino. Não tem como dizer que o PVC, por exemplo, não consegue analisar um jogo. Ele consegue. Ele vai conseguir treinar o um time? Vai conseguir implementar as ideias? Provavelmente Não. A entrevista do Geninho, ele via muito bem o jogo, daria um baita comentarista. Não, nosso erro foi aqui, foi aqui, foi ali. Sim, amigo, mas é tu que treina, é tu que tem que arrumar. Tu vem aqui, aponta o erro, beleza, pô. Mas tu tem que ir. E uma coisa que me incomoda no Alex, para fechar essa parte de dentro de campo aí, uma coisa que me incomoda muito no Alex, e o Ian falou que o clima melhorou, então pode ter acontecido do clima não ter ficado tão bom, né Ian? Não sei se no, no início estadual ali as entrevistas do Alex, assim, eu acho que ele, ele, ele focaliza muito no jogador, ele dá muito nome de jogador, ele fala muito do erro do atleta, eu acho que ninguém gosta de ser criticado em público, até o Mozart falou quando a gente comentou sobre isso aqui no programa, cara ninguém gosta de ser criticado em público, ainda mais atleta, cara, então eu acho assim, eu acho que ele poderia segurar um pouquinho essas críticas, não dar o nome dos caras, na entrevista que ele fez com os torcedores lá, pô, ele citou nominalmente vários jogadores, Erros técnicos dos caras, erros de escolha. Eu fiquei olhando para aquilo assim, e fiquei pensando assim, comigo. Qual a necessidade, assim? O que, que vai agregar? O que, que vai agregar a prova aí? Falar nominalmente os caras, citar os erros, teve um jogo em casa. Vai, Criciúma, o 0 a 0 daqui. Ou na hora que. Não, o 2 a 2 Que ele foi citar o segundo gol do Criciúma. Ah, botei o Rômulo para segurar a bola, jogaram a bola do Rômulo, ele não segurou, tocou errado de cabeça, falta. Gol do Criciúma. Eu fiquei pensando assim. Não, mas, pô, quem que falou para ele que o Romulo era um grande fazedor de parede? O Romulo sabe usar o corpo mas o Romulo nunca foi esse cara nove de dar a bola nele que ele vai abrir o braço mas nunca foi então se ele botou o Romulo só para isso ele também tem a passada de culpa dele porque o Romulo sempre foi o cara que jogou melhor inclusive pelo lado sempre buscou jogo, atacou espaço ele sabe usar o corpo mas nunca foi a principal característica dele aí chega e pau se o cara seis meses fora ele pau, queima o cara eu falo, cara, qual a necessidade de falar isso? Então, se internamente melhorou, eu acho um bacana, acho que o tamanho do Alex ajuda. Então, o cara, olha, tá, tudo bem, quem tá falando de mim é o Alex, beleza, vamos, vamos, dar, vamos dar um tempo aqui, vamos deixar, ver o que, que vai acontecer. Mas, cara, acho que isso no longo prazo, inclusive, o Alex deve repensar isso pra carreira dele, assim, quem sou eu pra dizer alguma coisa pro Alex? Mas, cara, é mais a parte de gestão de pessoas mesmo, independente que seja futebol. Hoje é o futebol, mas poderia ser uma empresa. Estou fazendo uma reunião com o Ariel, o Ariel não entregou os números da contabilidade que ele precisava integrar, entregar. Aí eu vou fazer uma reunião com vários condomínios aqui. Cara, eu até queria ter te entregado, mas pô, o Ariel aqui não, não entregou o negócio, era para ter entregado ontem, falou que deu problema na internet dele, o e-mail não chegou, peço desculpa para vocês, mas pô, o Ariel aqui... Eu não preciso entregar o Ariel, falo a galera, desculpa, deu um probleminha na, na nossa empresa aqui. Aí, quando eu chegar em casa, Ariel, vem cá. Uhum. Amigo, olha só, vamos tentar evitar isso aqui, porque, porra, deu um probleminha lá com o condomínio, o pessoal não gostou, tu consegue melhorar essa parte? Pô, Filipão, beleza, vamos fazer. Fechou. Não agregue nada tu expor os caras, assim. E essas coisas do Alex, assim, é... realmente me incomodam. E pra finalizar, a última coisa dele que me incomoda, fora o trabalho de campo, é que o Alex, ele não parece fazer parte do clube, parte do processo. Parece que ele faz parte do trabalho dele, do projeto dele eu vim aqui para executar o que a diretoria me pediu, eu tô executando da forma que eu acho correta, vou fazer e acabou. Então, meu modelo de jogo é esse, eu falei que eu ia jogar nesse modelo, eu vou insistir nesse modelo até dar certo. E às vezes ele fala eu, Alex, ele não tem medo de ser demitido, porque tem toda uma estrutura, tá certo ele também nessa parte, mas eu vejo ele pouco como o treinador do Havaí, falar como clube, como Havaí. Pô, na hora de falar como clube, tu tem que proteger o ativo do clube, tu tem que proteger o jogador, tu tem que expor menos, quando ele vai no debate diário e fala, e tem um lado bom, que a gente fica sabendo das coisas, mas tem um lado ruim, que expõe o clube. Vai no debate diário e fala que, pô, me prometeram um campo de treinamento eu tive que catar um campo da polícia e agradecemos a Deus porque achamos o campo da polícia da Trindade. Cara, é bom pra gente saber, pra gente ver a desorganização que tá lá dentro. Agora, por outro lado, ele, como parte do processo, não pode expor o clube dessa forma. Pô, eu sei que é uma autodefesa, eu entendo eu, eu dessa parte, mas, cara, ele é parte do clube, ele tem que pensar um pouco mais na imagem do clube. Então, essa parte do Alex eu discordo, eu acho que é uma coisa que ele tem que evoluir, e eu não estou falando da parte de dentro de campo, é mais mesmo de gestão de pessoas, se sentir parte do processo. Eu vejo o Alex muito como tocando o projeto dele. Estou tocando o meu projeto aqui, o projeto do Havaí, eu tô hoje no Havaí, mas estou fazendo o meu projeto aqui, eu sinto ele pouco como parte do processo, e eu acho que isso é muito ruim para o Havaí. Não sei o que vocês acham disso aí.
2: O Alex, o Alex é um treinador em começo de carreira também ainda, né, eu Sim, jogo vai até alguns erros como naturais, é uma coisa que ele vai aprendendo com o tempo, por exemplo. Para mim, um excelente gestor de pessoas é o Tite. Sim. Fale o que quiser do Tite, mas o Tite é um brilhante gestor de lindo, pessoas. É eu, lindo. particularmente, eu, particularmente, também não concordo com a forma como os jogadores são expostos, ainda mais sabendo do ego que o jogador de futebol geralmente tem. Uhum. Então, provavelmente, deve ter algum ruído. Não sei. Mas, enfim, repito, a informação que eu tive é que o clima internamente é bom. Sim. Então, até a, a, ali o, o pouco que a gente acompanha dos treinos, jogadores e o Alex conversando ali, passando o setor solar, conversando, dando risada. Assim, pelo menos, não, não me parece que, que nesse momento isso seria um problema. Embora eu não concorde de chegar na coletiva e expor o jogador nominalmente. Eu não faria isso se eu fosse treinador, pelo menos.
1: Sim, sim. Ah, uma é coisa isso, é, Léo? Eu, 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 também, eu também vi a mesma coisa. O fato de expor o jogador, para mim, é uma coisa que não não corresponde. né é, As coisas têm que ser faladas internamente, como tu falaste, mas não não expor para mim né Para o torcedor, tá, o torcedor escuta, sabe coisas internas, mas não é bom para o grupo. Né? Então, Sim. provavelmente, essa aí é uma atitude que... É, eu fico, sinceramente, não surpreso, mas, é, obviamente, o, o Ian tem uma informação muito mais... É, certa do que a nossa, mas não consigo entender como o ambiente é tão bom dentro quando o Havaí vem de uma eliminação na Copa do Brasil na primeira fase, vem de uma eliminação no, no Catarinense nas oitava, de nas quartas de final então eu não consigo entender como o ambiente é tão bom entre os jogadores poderia ser bom mas com a diretoria não deveria ser tão bom deveria existir uma cobrança um pouquinho maior, mas tudo bem evidentemente não, <risos> é, mas não, cobrança... É de
2: tipo de cobrança cobrança existe, mas o que eu digo é que por exemplo, a, a relação Alex e jogadores é boa foi a informação que eu o... e a relação Alex, Alex
1: diretoria Também, varia o, nosso... o, Alex, o
2: Alex é bem avaliado pela diretoria
1: é, então, o Felipe perguntou, o Felipe Silva fez a pergunta eu não consigo entender hum. como é essa avaliação é tão boa quando os resultados em campo não são bons mas, Toma é 20 não não tem uma de bola parada dia é, por é, exemplo, não a gente acompanha, não acompanha, gente. dia
2: a dia, por exemplo, a gente não vê os processos e, e isso acaba sendo a maior parte do tempo. Como eu falei, o processo do dia a dia acaba sendo mais importante que o jogo em si, mas a gente só vê o resultado final, que é o jogo, que é uma coisa caótica, imprevisível, que às vezes não, não há controle. Não estou é, defendendo mas... ninguém, mas enfim, não, que entendi, claro. É... Sim, sim, sim,
0: sim.
2: Eu, eu ah, acho, que... Eu acho até que, por exemplo, se a gente pudesse assistir os, os treinos, enfim, a gente até teria uma Tá essa é outra coisa
1: Como é que está sendo, é tá sendo avaliado Essa é outra coisa, porque Qual é a explicação Pelo qual o jornalismo não pode assistir treino Só a esquerda Opção do, do
2: departamento de futebol
1: Pronto Basicamente
0: o olha, até o, o ponto de tocar se assim, muito interessante, né? O esse sangue latino sul-americano, porque o brasileiro ele parece que não faz parte da América do Sul, né? Quando a gente fala do sangue sul-americano, a gente fala só de argentino e uruguaio. Mas eu eu lembrei do, do que tá. O, o clima não pode estar tá bom. Então se o clima claro. tá bom tá errado, porra. É, também tá errado. Vamos falar a verdade. Eu, eu lembrei de que uma uma entrevista do Lugano, o zagueiro uruguaio lá. Oh, aí diz que ele ficava puto com os caras Quando perdia jogo, os caras iam trocar camisa Diz que ele chegava no vestiário assim nós perdemos o jogo, quer trocar camisa Com os caras, sai de campo correndo velho. O clima não tá bom, não tem que apertar a mão de ninguém Ele escolhava, aí ele foi ficando mais velho Foi pegando a geração mais nova né Aí perdia o jogo, chegava lá, tá o cara abraçando Dando risada O Lugano ficava puto Não pode tá bom, a gente perdeu O clima não pode tá bom Então
1: se o clima tá bom no Havaí, tá errado também eu, 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 ah, isso tem que estar tá pesado, pô. é só esquisito. E outra coisa é a avaliação, né? A avaliação de diretoria é boa. Cara, vamos, vamos dar um exemplo. Né? Eu tenho uma loja que vendo camisas. Então, tem o meu vendedor. tá Meu vendedor seria o Alex. Cara, o vendedor faz um baita entre o cliente. Ele fala, fala, fala. É um gênio Mas o cara acaba vendendo duas camisas por semana. Tá? A avaliação não pode ser boa, porque o resultado, eu preciso vender camisa. O cara pode ter, ter ter um papo ótimo, mas camisa vendeu dois. Pronto, é o resultado. O resultado do Havaí não é bom. faz E não é hoje, faz tempo. Então, Sim. não consigo entender como a avaliação é né? boa. E nem não, e Nesse e teu caso, ser, o vendedor, o vendedor é Exatamente, o vendedor é bom, fala bem. Aqui, nem isso. Tá, também nem não estamos tá falando isso Porque se o Havaí jogasse ótimo, seria um time que... Real Madrid, só que... É, Cinco bolas batendo na trave, quatro bolas tira o goleiro, dois pênalti. Aí tá, tudo bem. Tá com a assar, tá, tá uma racha, Sim. tudo bem. Mas nesse é o caso. Então, não conseguiu. É, o que isso.
0: acontece hoje que incomoda muito, né, Ariel? Porque assim, tomou quatro do Guarani. Beleza. Última vez que a gente foi lá foi 2021. Tomamos quatro igual. Quatro também. Tomamos quatro igual. Tá, foi, foi a zero. E... É. é, foi quatro a zero. Quatro a zero, exatamente. E foi um atropelo, né? Atropelo, estádio lotado. Foi uma vergonha aquele jogo o João Lucas, a vergonheira na lateral esquerda. Péssimo jogo do Havaí. Poucos jogos que o Betão jogou mal na história do Havaí, esse foi um deles. E... Mas, pô, qual que era a diferença? É que daí tu olhava aquele jogo e falava cara, esse 4x0 aqui é um ponto fora da curva. Porque, pô, o time foi sólido da competição inteira, o time tinha, tem uma das defesas menos vazadas, toma pouco gol, pô, o time tem modelo de jogo, o time tem padrão. Tu fala, não, esse 4x0 foi um ponto fora da curva. Quando a gente olha a Guarani e hoje, assusta porque tu fala não, não é um ponto fora da curva. Pô, tá, tá direto isso aí, é pau direto e é contra time sem série, time de série C série D, e é sempre o mesmo, mesmo filme, sabe isso é que daí eu fico pensando, pô, como é que tá a avaliação do treinamento né barra desempenho, sendo que eu assim, não foi um desempenho ruim como foi esse 4x0 2021 aqui, que daí tu olha, não, beleza o trabalho tá sendo feito, a gente tá vendo que o desempenho normalmente é bom e foi um problema, foi um ponto fora da curva lá agora não, eu não consigo ver essa análise positiva do trabalho, porque esse 4-1 hoje não foi o um ponto fora da curva, isso tem que ficar bem claro, assim, isso é o que o Havaí tá entregando sempre, dando chance pro adversário, aí pega um resto da vida, pega o um time mais qualificado, tomou 4, cara, então assim, é... é muito assustador, é muito assustador. Galera... Eu
2: só queria uma fazinha boa, cara, sério
0: mesmo. Um pouquinho, eu pouquinho, só queria um uma fazinha boa. Pô, um pouquinho de solidez, um pouquinho de, de, de olhar assim, né? Tá padrão, um padrãozinho, padrãozinho de jogo, pô. A não tem, Até cara. pra gente
2: da imprensa, cara, pô, uma fase boa, vem. A fase boa vem de mais jornada.
1: É, melhor pra todo mundo, né? É melhor pra todo mundo, pô. Eu achava que aquela goleada no, no nosso rival ia ser, ia ajudar, ia dar um empurrão, né, pra. Acho que era, não foi, não, acabou aí, foi, não, não, não deu nada. E naquela
0: goleada pro Figueirense, o Havaí vinha vindo, até eu conversava várias vezes com o Ian ali, convidando o Ian pro programa, e o Ian tava fazendo jogos fora do Havaí, não, não conseguia vir no programa do Catarinense. E nessas trocas de mensagem, pré-clássico, eu e o Ian a gente ainda falava assim, pô, tá apresentando bastante variação pô, ele tá mudando, durante o jogo ele troca os jogadores, ele muda de posição o, às vezes é o, o Ponta que tá fechando como segundo atacante o Ricardo Bueno tá vindo trabalhar quase como 10 a gente batia um papo de de boa avaliação do trabalho dele, pelas mudanças que a gente via durante os jogos, aí tu falava, pô, tem trabalho aí, tá tentando fazer um negócio bacana, com o tempo vai melhorar aí veio o clássico, pum jogão tá do Havaí, ver. aí pô, daí pra frente vai cara e tudo bem Aí, as começou lesões. a sessão de lesões as lesões sem dúvida mas assustou a falta de padrão porque pô, não tem padrão nenhum troca jogador não tem padrão nenhum não tem solidez nenhuma assim
1: então é bem acho preocupado. que tem mais tem mais uma coisa né que fala, fala, fica feio falar mas acho que contribuiu não né? eu eu saí da ilha sim isso é Desde falar. o dia que eu saí da ilha, o Havaí não voltou a ganhar um jogo. Não, parece brincadeira, mas. Volta, assim, é, é pô, volta, eu fui Léo. embora, eu fui embora, eu fui <risos> embora depois do jogo com Concórdia. O Havaí não voltou a ganhar um jogo. Empatou com, Bru, empatou com o empatou com o Cris na última rodada, empatou os dois da, das quartas final e hoje é. perdeu não, não voltou a ganhar o jogo. E pô, perdeu pela tá Copa tá. do Brasil também.
0: É? Exatamente. É, tá aguardamos tua volta, Leon. Tá, agora é, as praias já... tá, tá. a água está um pouquinho mais fria, mas as praias estão limpas agora, pode vir. Tá? Ah,
1: eu, eu, eu não vou pela água, se fosse pela água. Eu gosto de comer um camarocinho lá no mercado público, ah, eh, dar uma volta viver, lá pela Praça né? do bombeiro não, A água não é o de menos, o de menos. Eu de menos.
0: Ué, a sabe viver. Galera, fechando um pouco a parte de dentro de campo aqui, a gente já tá. Vamos falar do, do outro assunto aqui, que foi o lançamento ontem da Camisa do Havaí. Primeiro de tudo, o que, que acharam da camisa? Gostasse, é? A Cia, das as duas camisas do Alvaí? Sim. Hoje, no campo, achei muito bonita eu a branca.
2: Achei, achei. achei simples e bonita, mas eu gostei mais da branca.
0: É, eu gostei muito da branca também, me chamou a atenção a branca. Mesmo sendo até bem básica.
2: Até queria fazer um, só um acréscimo aqui. Tem um rapaz no, ali no Twitter, o, é Felipe Silva também, é homônimo aí do o nosso Insider aqui do Trafalgar. Pô, oh, maravilhoso.
1: As camisas que ele fez ali, a Umbro devia contratar ele, pô. Exato, eu concordo. A, um, a Umbro teria que dar um molho pra é, é absurdo. É absurdo e bom. Muito bom. Sim, sim, sim.
0: sim achei, a listrada, gostaram também? Eu gostei da listrada. O quadrado é azul. Sim, tá bonito,
1: bonita, Cara, eu achei uma camisa boa, mas estándar. Eu esperava pro centenário alguma coisa mais com referência ao centenário. Só vi um pequeno patch embaixo, mas sim. imagino, essa é minha imaginação, né? Que estão deixando pro terceiro uniforme que aí será mais questão, porque acho que eu, eu teria que ser mais ressaltado, mas a camisa boa, eu gostei, gostei as duas.
0: É, eu acho que essa impressão que eu tivesse, Zarel, eu tive também um pouco, assim, e eu sou fã das camisas tradicionais, tá, inclusive tô com essa aqui, pra mim é uma das mais bonitas da história, essa aqui de 2021, hum. pra mim é top 10 da, das, top 10 não, top 3 das camisas do Havaí, essa aqui é, mim foi pouco minha, usada, hein? Foi pouco, foi pouco usada. usada, pouquíssimo hum. usada. E... O que eu achei foi o seguinte, eu acho que eles erraram, claro, só dá para ver isso hoje, porque agora que saiu a camisa de 2023, eu acho que na camisa 1, eu acho que eles erraram na do ano passado. Porque essa camisa aqui era muito básica. né, Aquela listada tradicional que a gente sempre pediu. Pô, manga listrada, camisa perfeita, pra mim linda. E aí, ano, ano passado, eu acho que era a camisa pra eles darem uma mudadinha, fazer tipo a manga toda azul, como era 2018 ou 2020, para poder, um, poder voltar pro tradicional no centenário aí eu achei que fizeram uma sequência de três camisas tão tradicionais que a, a última, Parece, bem no né? centenário, deu uma cansada, na minha visão, né? Camisa é linda, 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 não, não me entendo mal. Estou falando assim, olhando uma, uma gestão total dos uniformes. Tô planificar os uniformes assim, pô, 2018 foi assim, 19 foi assim, 20 21 por 22 eu vou dar uma brincadeirinha, vou fazer uma manguinha diferente, vou dar uma mexidinha na lista aqui, para deixar um negocinho diferente, para em 23, como é o centenário, voltar para o tradicional, tal, uma camisa marcante. Eu achei que aí que deu essa, essa impressão assim, das camisas terem ficado muito iguais, né? Três camisas com manga listrada, as listas praticamente com a mesma espessura. Então, acho que isso deu uma cansada. Agora, a Branca eu achei maravilhosa. A Branca de 2021 eu achava linda também, aquela que tem uma ressacada aqui dentro do, do, da malha. Achei uma camisa massa. O que me decepcionou no lançamento da camisa foi assim, cara, o... a animação de uma fila de cartório, né? O lançamento da camisa. Até quando a mãe botou o emojizinho assim da do, do gravata, eu fiquei olhando assim. Eu achei que era reforço, cara. É, não assim, quando bota emoji, reforço e, pô, contrataram mais um agora em cima do lance. Vou anunciar antes do jogo, depois eu olhei. Ah, camisa. Cara, geraram zero. A gente um evento todo. Né? Pô, ninguém sabia a data que seria, ninguém viu nada, não. Não teve que lançar a camisa e eu olhei... Opa, uma... parei, ninguém sabia
2: não, ninguém sabia não. Ninguém Diga. sabia não. Se vocês leram a matéria especial que eu fiz do Havaí, que saiu na quinta-feira de manhã, tinha informação que sairia na quinta-feira a camisa.
0: Mas alguém tinha falado que sairia na sexta. Eu não lembro quem foi. Que, não, presidente é, o presidente do eu, Havaí,
2: eu... É, eu entrevistei o gerente de marketing do clube, ele me falou que, a camisa, que o lançamento do novo uniforme seria na quinta-feira. Eu li a tua reportagem. Também conheço como ontem. É, também conheço como ontem.
0: É, eu li a tua reportagem ali e achei até estranho assim, pô, mas o presidente falou que seria 14, então hum. o presidente provavelmente errou quando, quando falou isso. Agora sim, pô, era para ter criado uma expectativa o lançamento da camisa, era para ter feito o um evento, cara. É, pô, é, es... evento, né? é hora de expor patrocinador, cara, é hora de mostrar os gols antigos, é hora de levar o Zenon Para desfilar com a camisa. Hum. Marquinhos, vai lá em Curitiba, pega o Regis. É agora, é agora, é centenário do clube, é para mobilizar pô, isso dá engajamento, o cara só ativa a rede social, isso pode gerar sócios, os caras geram um link para a camisa com desconto, Ó, em dez, por 10 minutos a camisa vai sair R$199,00, tá aqui o link tal, e pau, e vende e, e capitaliza como marca, hoje estaria passando no Globo Esporte, lançamento da camisa, ia ter vídeo no, no ND+, do, no, no, na coluna do Ian, ia aparecer coisa na Record, ia aparecer coisa no, nos programas de debate, Cara, não teve nada, não teve mídia, não juntou ninguém, ninguém viu, não aconteceu nada. Nada, nada. Eu fiquei pensando, assim, cara, que espaço desperdiçado, assim. É, e outra, não é muito caro. É pensar um pouquinho, pô. O Havaí tava mais quebrado em 2020. Fez um evento legal pra caramba, quando até o Ralph desfilou com a camisa, Bruno Silva, é verdade, Aldívia. Pô, foi um evento legal, teve uma repercussão boa, bastante audiência, TV Havaí ao vivo. Eu lembro de bastante gente vendo ao vivo a transmissão. Aí agora, centenário, os caras deixam o negócio morto desse jeito, assim. Me assustou. Me assustou a falta de cuidado com o com um ano tão importante do clube, assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, pra gente finalizar aí.
1: É, eu também achei lá, que né? foi, foi dada. a... Caiu meio de surpresa para mim, né? Quando eu acabei vendo, pô, lançaram a camisa, não, foi, não teve evento, não teve nada mais. Tudo bem, também vou, vou ficar do outro lado, né? É, se fizessem grandes coisas, um evento, não faltaria quem falasse, o oh, Havaí está nessa porqueria e perdem tempo com isso, com o lançamento de camisa, compra jogador, traz jogador, porque tem muita gente né, que critica esse jeito, então uma coisa também, né, porque é assim, né, se faz um grande vídeo, todo mundo falando, não, agora está perdendo tempo com a camisa, porque não traz jogador? É assim, o time nessa situação, é, os caras fazendo é, Exatamente. Os eu, eu, eu sempre fico inconformados. O fico time conformado. nessa situação, então, os caras jantando.
2: Cara jantando.
1: Exatamente. Então, por esse lado, entendi. Por isso que eu confio, e tô dando ainda o, o cheque em branco nesse ponto, né de decidir, Sim. ah, tem o terceiro uniforme, de repente o terceiro uniforme faz um lançamento melhor, né e, e, e homenageia mais o centenário da Bahia que eu, o resumo desse ano, né? De, esse ano, para mim, é especial por isso. Né? Eu, eu tive o prazer de desfilar na Acadêmica do Sul da Ilha e, para mim, foi um orgulho né? De, de desfilar no centenário do Havaí. Né? Senti orgulho. Assim, oh, o Havaí está fazendo 100 anos. É, a história do Havaí está cumprindo 100 anos. Um século de história. Então, acho que tem que ser explorado, mas tomara que no Uniforme 3 consiga plasmar essa ideia. né?
0: Tomara, tomara. É isso, galera. Uma hora e 37 de programa. aí Hoje, a dia... Deixamos o programa um pouquinho mais comprido, que o papo continuou rolando muito bom. Então, queria agradecer a todo mundo que... que... Ó, tem a mensagem de Felipe Silva, correção. O não está mais quebrado que 2020. Ah, é verdade, teve o um aumento gigantesco. Esse aumento até vem em 2020, tá, Silva? Muito contrato longo. Também um, foi um elenco caríssimo, muitos jogadores contratados. Também teve 2020, acho que ajudou também na, na, nessa quebradeira 2021. É, é verdade.
2: O Havaí terminou 21 com seis meses a hora atrasado e oito de imagem.
0: Sim, é inacreditável que aquele time ter subido do jeito que foi o ano. O Havaí sem uhum. dinheiro nenhum é inacreditável. o Que aconteceu aquele ano incrível. E é só isso aí: tem,
1: tem nome e tem apelido Betão,
0: Betão, Betão também. Ele Ele segura,
1: também. Segurou o elenco
0: completamente. também.
1: Claudinei, Betão, exatamente. Claudinei, Betão, isso
0: e Marquinhos também, né? Eu sou muito crítico do Marquinhos também, muito, também. Muito, muito crítico mas o, o que ele fez em 2021 para manter o elenco ali, imbuído no, uhum. no, no, no que no tinha que che, pensar cheiro, ali, né? é, e mostrando pros caras, ó, oh, se não subir é pior, é mais difícil de receber, é melhor uhum. a gente subir que vai entrar dinheiro, é, é melhor. Então ele conseguiu deixar os caras ali, então ali para mim foi a melhor atuação do, do, do Marquinhos ali. E mandar um abração pro Caio aqui, que tá acompanhando o jogo aqui, meu amigão também, coisa linda, passou rápido, Caio, é bom que quando passa rápido o programa é bom. Galera, desejar uma boa noite para todos vocês aí. Me despedido dos nossos queridos aqui. Ariel, da nossa quase fria Buenos Aires. Ariel foi ontem no jogo do River. Ganhou 2x0, né, Ariel? 3x0, 3x0. 3x0, foi no Vita Mas está
2: bonito o novo estádio do River, né?
1: Maravilhoso. Tá bonito, 83 mil pessoas. Tá... O River está lotando o estádio. Faz 30 jogos ininterrompidos que lota o estádio. Não tem ingresso para comprar. Lota, lota, lota. Está na liderança, disparado. Assim que... Estamos 13 pontos na frente do nosso rival que está aí afundado no meio da tabela. Assim, que é, compensa o bom presente do River. Compensa o Avaí que às vezes me dá esses, esses desgraças de hoje. que eu fiquei pedavia. Estragou meu fim de semana. Estragou meu fim de semana. Começou feio. Meu, hoje meu, meu planejamento hoje era pronto. Hoje o Havaí ganha 2 a 1, um azeirinho
0: vou tomar uma, uma
1: tranquila, per... é, vou em Palermo vou uma tranquila, vou com a camisa do Havaí o Havaí ganhou, mas não, o Havaí consegue estragar mais vamos esperar agora, semana que vem um jogo com o Mirasola, ver se as coisas melhoram
0: o Havaí é um, um gol 95 que o que o Ariel comprou aqueles carros antigos para o cara se incomodar, ah vai sair puta puto o carburador estourou, ah, <risos> ai puta, fudeu o acelerador aqui puta, não sei o que deu zebra é a é, acomodação que ele arrumou para a vida dele
1: Exatamente, exatamente, mas é assim.
0: mais gosta, né? Entra no carro, tá bonitinho, cara. Mas cara. É. É,
1: foda. cara Futebol é uma coisa inexplicável, né? É, faz quatro semanas atrás eu tava a pé da vida, né? Com isso, com aquilo. Hoje à tarde, era às três da tarde. Falo, tá, vai jogar o Havaí, estreou o Havaí e vai jogar o Wellington. E vai, e hoje vai jogar. E já era uma emoção, né? Que parecia que a gente vinha ser campeão mundial, né? E a gente tinha sido eliminado nas quartas final do cadernense. Mas a empolgação que o futebol Cheira é uma coisa absurda, mas, bom, sim, tudo... sim lamentavelmente eu chefe foi mal, vamos esperar que a coisa evolua para bem, sempre sempre tentando o Havaí. e nada, como sempre agradecer a minha filha Florencia que me ajuda aqui com, com a iluminação, a minha família que me aguenta, o pessoal lá do Brasil que, que assiste o Troféu Havaí é, e nada, vamos esperar e tomar a semana seja boa para todo mundo, acalme as águas é, e bom aí é a coisa melhor, é, para pois mim está é complicado amigo. acho que tem que tem que mudar o rumo, mas continuo com a esperança que esse rumo consiga ser mudado Beleza,
0: Ariel. Muito obrigado pela, pela ajuda, aí, pela parceria, amigo. Sempre muito bom dividir o programa contigo, trocar essa ideia sobre o Havaí. E, e é, novamente, né, dando, dando esse prestígio para o pro nosso programa, aí, mostrando todo o teu conhecimento, todas as tuas informações internas também do Havaí, de saber clima, tudo isso aí. A gente agradece muito pela tua participação e o quanto tu agrega aí ao nosso programa. E muito obrigado aí pela, pela tua participação. Obrigado, amigo.
2: Imagina, amigo, sempre um prazer, eu sempre digo que o Havaí trouxe muita coisa, o Havaí e o jornalismo também trouxeram muita coisa boa para minha vida, porque eu fiz muitos amigos por causa do futebol, então, sou muito grato, muito grato a isso sempre. Agradecer a galera aí que ficou acompanhando o programa, agradecer o Borges, agradecer o Ariel, sempre abrilhantando e elevando sempre esse debate, que é muito bacana, e esperar uma melhora, né, cara? Esperar aquela fasezinha boa que eu falei antes, e vamos ver se, se o time dá aquela engrenada agora nessa, nessa, nessa nesse início, né? Ainda de ser
0: Beleza, beleza, Ian. Então agradecer novamente aí o Ariel, agradecer ao Ian, agradecer a galera do chat, pedir desculpa para vocês que não deu para ler os, todos os comentários, mas eu acho que eu consegui jogar alguma coisa na tela aqui. Agradecer o Diego Canhete, aqui, que comentou no início, está sempre conosco também, o Adrian Gonçalves está sempre nosso parceiro aqui também está sempre no nosso programa, e agradecer a todo mundo que comentou aqui, hoje foi um pouco mais corrido aqui, muito assunto, e passa a palavra para cá, passa a palavra para lá, acaba que eu não consigo ler todo mundo, então peço desculpa para vocês, mas agradeço bastante é, toda a audiência aí, dizer para o pessoal que logo mais estará no Spotify o programa completo, tá assim que o YouTube liberar o download aqui, provavelmente amanhã esse programa já estará no Spotify, e aí vocês podem ouvir quem não acompanhou por completo, o programa estará lá, e desejar para vocês aí uma boa noite. Voltaremos depois de Avaí de Avaí, né? Que é o próximo jogo do Havaí fora, como o nosso tradicional pós-jogo aqui. Então desejar um grande abraço para todos aí, uma boa noite um bom fim de semana. Se é que seja, se é que vai ser possível, né? Porque olha, uma chinelada de quatro logo na sexta-feira, o cara já começa com o pé esquerdo, né? Mas é isso aí. Vamos lá, a gente conhece o Avaí, a gente sabe que é a nossa cachaça e vamos nessa. Vamos vamos em busca da da próxima batalha. Aí. Um grande abraço a todos aí e boa noite.